0: <lacht>
1: Sehr gut. <lacht> Gutes Kult unbedingt Steven. Da Gutes also
0: jetzt, jetzt haben wir nicht nur, nicht nur ein Star Wars, sondern auch ein äh, Feminismusproblem.
1: Hallo, hier ist Berg. Und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Stevens Boilberg. Ho Welt, da draußen, wir sind wieder zurück, Stevens-Beuberg ist back und das ist natürlich wie immer nur vollständig mit Steven.
2: Hallo Berg, ich bin dabei und wir freuen uns total. Wir haben einen Gast heute in der Sendung. Wen haben wir denn dabei, Berg? Ja, wir haben es angekündigt,
1: wir haben uns, ja, wir haben keine Kosten und Mühen jetzt für den Dezember gescheut, weil wir sind auch so ein richtig wohligen Weihnachtsfeeling. Und haben jetzt ja am vergangenen Donnerstag schon den Harry Potter Special gehabt mit dem Steven von Deslieber und mit der Liz. Und heute geht's weiter. Und zwar mal was ganz anderes. Das ist nämlich ein Typ, der mit Podcast gar nichts sonst zu tun hat, aber dafür sehr viel mit Film. Ich verfolge ihn auf Instagram. Und zwar auf seiner Seite Watchdog Filmtagebuch. Und er ist der Betreiber dessen Krischer. Hallo.
0: Moin. Hi. Na?
1: Ja. Auf jeden Fall, die die schwäbische Eleganz kommt jetzt schon rüber bei der Begrüßung.
0: (lacht) Wir wollten das doch geheim halten. Aber ich glaube, der der Norddeutsche wird es direkt raushören, dass da irgendwas im Busch ist.
1: Mit Sicherheit. Und wir gucken einfach mal, wie das heute so läuft. Das ist also wirklich... Ich bin auf dich aufmerksam geworden bei Instagram, wie gesagt. Ich habe mir deine Seite angeschaut. Du haust dort jeden Tag eigentlich Postings raus für Reviews von Filmen oder Serien und machst da einiges, was da so rundrum passiert in dieser Welt. Und das vor allen Dingen mit einer sehr ästhetischen Außenwirkung, weil ich finde, die die ganze Darstellung, die Grafik, das, das optische Design, das hat mich halt damals extrem angesprochen. Und aufgrund des Outputs fand ich das Ganze so interessant, dass ich es immer verfolgt habe. Und wir werden eigentlich heute einfach mal ein bisschen mehr noch darauf eingehen, wie du dazu gekommen bist und was du damit so alles gerade so verfolgst. Aber bevor wir das tun, schmeißen wir dich eigentlich mal direkt ins kalte Wasser. Mhm. Denn, äh, Steven, wir haben ein Darstellerkarussell.
2: Ja, wir haben natürlich ein wenig in deinen Insta-Feed geschaut und haben mal geguckt, welche Filme waren denn so dabei, die du besonders gut bewertet hast, damit das jetzt auch für dich so eine Herausforderung ist, da wirklich in unserem Darstellerkarussell Schauspieler zu finden, die, äh, ja der Urbesetzung irgendwie auch nahe kommen kann. Das ist mhm. manchmal wirklich schwierig. Also wir hatten da auch schon so einige Filme, wo wir sagten, es ist eigentlich unmöglich, das neu zu besetzen. Und äh, wir haben uns dann äh, nach kurzer Rücksprache und einem kleinen Hin und Her für Inglorious Bastards entschieden.
0: Okay, das ist eine gute Wahl,
2: ja. Aber und ich glaube ja, äh, ja, Berg, sag dir mal, äh, wen wir rausgesucht haben, äh, ja. du jetzt ersetzen äh, sollst.
1: Okay. Ja, also natürlich ist es bei so einem Film, der einige Stars mit an Bord hat, schon schwierig. Und es gibt verschiedene Wahlen, auf die man fallen könnte. Aber natürlich müssen wir Christoph Walz versuchen zu ersetzen. Das soll ja auch ein bisschen schwierig sein. In seiner es? Rolle als Hans, als Hans Landa. Ja, und natürlich da
2: unersetzbar also Tilt Schweiger.
1: Ja, <lacht>
3: unbedingt.
1: Nein. Der darf Hugo nicht Stieglitz bleibt mal außen vor. Wir versuchen es stattdessen mit dem von Brad Pitt gespielten Elder Rain als zweiten. Also für diese beiden mhm. Rollen okay. gerne mal irgendwie einen adäquaten Schauspieler und wir schauen uns das mal an, was du da so fabrizierst und
2: geben dir dann ganz knallhart Punkte. Da gibt es keinen Gästebonus. Cool. Okay. Und wenn du möchtest, kannst du uns auch an deinen Gedanken teilhaben lassen. Wir versuchen das auch immer so ein bisschen zu illustrieren, was so in unserem Kopf vorgeht, damit okay. die Zuhörer zu Hause das so ein bisschen nachvollziehen können.
0: Ja gut, aber meine Gedanken, die könnten schon ein bisschen wirr sein. Also das sind sie meistens. Deswegen, ich habe euch vorgewarnt. Ähm, das ist
2: vollkommen in Ordnung.
0: <lacht> okay. Brad Pitt. Wen könnten man für Brad Pitt einsetzen? Oh, das ist eine gute Frage. Es ist schwierig, weil Inglorious Bastards hat halt einfach schon die A-Liga der Stars. Also <lacht> ich könnte jetzt keinen ähm, Michael Fassbender oder so nennen. Weil
1: der ist ja schon besetzt.
3: Boulevard.
0: Der ja. keine
1: schlechte Wahl tatsächlich wäre für die Rolle von Brad Pitt.
0: Ja, der kam mir ja als erstes in den Kopf, aber der
2: ist ja schon drin. Ne? In einer Doppelrolle dieses Mal <lacht> zu sehen.
1: Könnte zur Verwirrung führen, ja. selbst für einen Tarantino-Film.
2: Das stimmt. Ja, aber <lacht> wir hatten das ja auch schon oft, dass wir irgendwie... Bei so A-Liga-Schauspielern, wo man schon eigentlich eine perfekte Besetzung hat und ich meine Quentin Tarantino, der der überlegt sich ja was, wenn er die Leute irgendwie besetzt. Da läuft es in der Regel eher auf einen einen adäquaten Ersatz heraus, der das eh nicht gut machen kann, aber besser ist oft schwierig. Aber überrasch uns, also vielleicht Hm. spuckt ja dein verrücktes Hirn irgendwas aus, womit wir gar nicht rechnen.
0: Ja, schwierig, wirklich. Um, da habt ihr echt was Gutes ausgesucht. Hm. Wer passt für Brad Pitt? Ich hatte schon Angst vor dem Spiel, weil ich in sowas echt nicht gut bin und jetzt packt ihr mich hier so am Kragen bei der, der, der Auswahl.
2: Also vielleicht kann man dir irgendwie als, als Hilfe so als, oder kleinen Tipp irgendwie mit, mit an der Hand geben, wenn du irgendwie deinen dein Feed an Filmen irgendwie äh, an der Hand hast, dass du den einfach nimmst und da so durchscrollst und um dir Ideen von den Filmen zu holen, also wir machen das immer über unsere äh, movie pilot liste dass wir dann da mhm. halt immer so schauen, so, oh, was sind denn hier Filme, die wir gut bewertet haben, da gibt's so eine ja. Liste und dann kriegt man immer nochmal so so Ideen, weil äh, so komplett aus dem Kopf finde ich es auch schwierig, vor allem, wenn man gar keine Idee hat, also dann wird es wirklich schwierig, da irgendwas aus dem Nichts zu holen. Ja, absolut, absolut. Ähm, Vielleicht switche ich am Anfang
0: einfach kurz (lacht) und gehe doch wieder zu Christoph Weiß rüber, weil den könnte ich mir vielleicht vorstellen, wenn man den ersetzen würde. Hm. Ah, Da passt der der Dialekt nicht. Ich hatte gerade vom optischen Daniel Craig, aber das sind Brite, das passt dann ja gar nicht. Wobei es... Vielleicht Richtung Kurt Russell, könnte ich mir vorstellen.
1: Wäre natürlich äh, Tarantino sehr
2: recht.
0: <lacht> ja, natürlich, ja, gehört ja auch zu seinen Lieblingen. Mm, <lacht> Kurt Russell könnte ich mir vorstellen.
2: Auf jeden Fall interessant. Ja, finde ich auch. Aber, also. ich,
0: aber so 100% äh, freue ja, ich ja, mich da erst damit, mal, Du darfst ihn dann gerne erstmal
1: da an der Stelle stehen lassen, einloggen ja. kannst du später
0: wer man natürlich auch nehmen könnte ähm, schießt man nach der Hateful Eight rüber Tim Roth zum Beispiel ja, der da ja im, Ende Ende. Effekt, im Endeffekt äh, den Christoph Walz gespielt hat ähm, Richtig, ja. <lacht> aber das wäre ein bisschen zu einfach würde ich sagen
1: das ist sozusagen der der, der Notfall Lazy Pick
0: ja ja das ja das
1: wär ein bisschen ist passend, hart gecheatet. Ja, weil bei, bei Hateful Aid war ja die Rolle tatsächlich für Christoph Walz geschrieben und er hat zu Tarantino mhm. gesagt, ey, pass mal auf, ich kann jetzt nicht das dritte Mal in Folge den, den Nebendarsteller-Oscar abräumen, lass <lacht> mal irgendjemand anderen das machen. Reicht dann auch mal, ne? Ja.
0: Hm. vielleicht was ganz Abwegiges für, für Brad Pitt. Hm. War auch schon bei The Hateful Eight zu sehen, Janning Tatum. Das ist ganz abstrakt, aber ich könnte mir irgendwie darin vorstellen. Oder vielleicht ähm, Shia LaBeouf.
2: Gut, da triffst du natürlich einen Nerv bei uns so ein bisschen gerade. Ja, okay, super. (lacht) Shia
1: LaBeouf ist eigentlich schon ein ganz guter Typ. Und äh, das ist vor allen Dingen für mich derjenige, wo ich immer, wenn ich vorher denke passt das zu ihm, von ihm dann sehe ich, dass er es hinkriegt. Also irgendwie kann der ja, alles ja. Mögliche an alles sich irgendwie rantasten. Das ja, das ist ein, ist
0: ein guter Mann auf jeden Fall. Also von Transformers ähm, hat er ab dem Punkt eigentlich nur noch gute Sachen gemacht, wenn ich jetzt so überschlag im Kopf. Also ich glaube, der würde das gut machen. Also d- gut man machen. könnte
2: jetzt die Schlussfolgerung ziehen, Transformers war notwendig, um aus Shia LeBeouf einen guten Schauspieler zu machen. <lacht> <lacht>
0: Ja gut, aber das äh, schaut man sich jetzt ähm, Twilight an zum Beispiel. Ähm, Pattinson, der jetzt auch nur noch gute Sachen, beziehungsweise gut Schauspieler, die Filme sind jetzt alle nicht, er hat auch welche, die mir nicht gefallen haben, aber schauspielerisch hat er sich auf jeden Fall entwickelt. Oder, ja, es gibt ja mehrere, die die einfach in einem Franchise beginnen oder in einem nicht so tollen Film, sage ich mal, und sich dann später ihre Rollen aussuchen können.
3: Ja, ja, jeden auf jeden Fall, Fall.
1: Gott ja. sei Dank gibt es viele Kandidaten genau.
2: hm ah, ich meine, Berg, Berg ja. was würdest du sagen, anstatt Brad Pitt können wir doch einfach unseren Joker Danny DeVito nehmen, oder? <lacht> nee, anstatt Walz Danny DeVito Achso, okay. das wär, aber das wäre ja schon wieder zu naheliegend fast. das würde ja fast funktionieren das würde fast funktionieren tatsächlich? Ja. nein, ich würde nicht sagen
1: <lacht> nein, Danny, ja. Danny
2: DeVito kann alles
1: Wobei tatsächlich der Ursprungsjoker von uns für die Rolle von Brad Pitt ganz gut funktionieren würde. Das wäre nämlich Sam Rockwell.
2: Ja, okay, das stimmt. Ja, doch, der
0: würde auch gut funktionieren.
1: Ja. Ich bin aber, aber nicht, langsam. Ich bin, ich, kreisen die Gedanken.
0: Ich, ich bin ich zufrieden mit meiner Auswahl? So, also, LaBeouf und Kurt Russell. Nee, Kurt Russell, ich glaube, ich glaube, den, den
2: möchte ich nicht. Hm. Noch nicht. Für was 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 habt, denn?
1: was habt ihr denn für eine? Ich, wir haben jetzt keine Gedanken gemacht vorher. <lacht> tatsächlich mal. Machen wir tatsächlich nicht immer. Manchmal schon. Aber mhm. dadurch, dass wir heute so hin und her diskutiert haben, welchen Film wir überhaupt nehmen, ja. bei unserem Gast, äh, haben wir tatsächlich oh. noch nicht drüber nachgedacht. Hätte da auch mal einen anderen nehmen können.
0: <lacht> hm. Wenn ich an körper Meine erste denk...
1: Wahl war I'm Thinking of Ending Things, aber den fandest du nicht ganz so gut.
0: Ja, der war ein bisschen sperrig, ne? Wie fandet
1: ihr denn? Als erschienene Zeit merkst du es. <lacht> 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 ja, wir fanden den beide ziemlich gut. Zwar ja. nicht überragend, weil dafür ist er tatsächlich in Anführungsstrichen ein bisschen sperrig, aber noch mhm. einer der besseren Filme dieses Jahr, fand ich. Nein, aber ich, ich mag auch so sowas Symbolisches, Verqueres.
0: Ja, mag ich, mag ich auch. Aber ich bin nicht ganz warm damit geworden, einfach. So gegen also Ende der Film, hat er mich ein bisschen verloren.
2: Ja, also, der Film hat mich echt gefordert. Also, mhm. ich, ich bin auch ziemlich schnell dann immer dabei, so selbst irgendwie nachzuschauen, was so andere über Filme denken oder was die Bedeutung sein könnte. Und bei dem dachte ich so, nee, ja. du versuchst es erstmal selbst. Und ich hatte ja dann auch so eine, so eine kleine Erklärung, aber Berg seine war dann irgendwie doch nochmal deutlich besser. Also, ja. dafür ziehe ich auch immer, immer noch den Hut, was Berg da äh, sich zusammengereimt hat. Ja. Ähm, aber, Insgesamt fand ich den schon, schon speziell, aber speziell gut. Mhm.
3: Jetzt, hab ich gut ganz Zeit, ganz jetzt Zeit. habe ich
0: gut Zeit geschindet. Mhm. Habe aber immer noch nicht unbedingt die richtige Lösung. Wenn ich an Kurt Russell denke, denke ich auch an Jeff Bridges irgendwie.
1: Ich wollte es mhm. gerade sagen. Der könnte das auch gut machen. Mhm.
0: Gute
3: Nummer.
1: Ist gerade erst äh, die Woche 71 geworden. Glückwünsche nach äh, <lacht> wo er jetzt lebt.
0: Alles Gute, Jeff. Yes. Ähm,
1: Der
2: Dude.
0: Ja. Ansonsten bin ich wirklich, wirklich... Aber Christoph Walz ist halt so ein Ausnahmeschauspieler. Ich meine, Christoph Walz ist immer irgendwie Christoph Walz. Er lässt so viel von, seinem, von seiner Art in eine Rolle reinfließen. Da ist es schwierig, sich Deswegen jemand anders vorzustellen. dann funktionieren diese Rollen
1: halt gut, weil mhm. die halt ihm auf den Leib geschneidert sind. Ich, ich hab, mich hat er auch außerhalb dieser Tarantino-Rollen fast gar nicht mehr irgendwo richtig überzeugen können, außer beim Gott des Gemetzels.
3: Mhm.
0: Ja gut, ich ich werde jetzt wahrscheinlich äh, keine gute Punktewertung kriegen von euch, aber ich logge jetzt einfach die beiden ein. Also ich logge, machen wir Kurt Russell oder Jeff Bridges? Kurt Russell und und Shire Shire. Genau. Der gute alte Shire.
2: Also ich muss wirklich Steven. sagen, Kurt Russell finde ich super spannend, aber auch äh, und interessant im positiven Sinne. Also nicht so, hm, mal gucken, was bei rauskommt. Ich glaube, äh, Kurt Russell so ein bisschen überspielt. So, so, mhm. ja, so, so, fast so ein bisschen karikaturmäßig. Das kann ich mir äh, vors- richtig gut vorstellen, dass das funktioniert. Mhm. Also, finde ich wirklich einen guten Pick. Äh, Shire LeBoeuf. Finde ich natürlich insgesamt als Schauspieler super gut. Mir fehlt vielleicht so ein bisschen jetzt für die Rolle so die die physische Präsenz? Vielleicht das so Problem bisschen? hatte ich
0: vielleicht? auch gerade. Ich, ich stelle mir jetzt gerade vor, wie er da steht, seine Rede schwingt und dann fehlt da vielleicht schon ein bisschen was an Füßen sehr.
2: Ja. Absolut. Was sagst du, Berg?
1: Ähm, ganz ähnlich wie du. Ich. Ich, ich wäre aber trotzdem sehr dran interessiert, diesen Versuch zu sehen. In, der wird zwar nicht zustande kommen, aber trotzdem w- würde ich mir es angucken, weil ich glaube, das wäre mal so ein, wieder eine Herangehensweise für den ja bekannten Method-Actor Shia LaBeouf. Mhm. Und ich, ich glaube, der kann einen raushauen. Es, es, es könnte zwar auch nicht so funktionieren, aber ich glaube, ich bin eher positiv gestimmt und bin dabei so einer 7,5. Und bei Kurt Russell bin ich auch total angetan. Der wird der wird anders als der Landa von Walz, von weil ähm, bei Kurt Russell kommt so ein so wahrscheinlich mehr Charme rüber, mehr so leichte Macho-Attitüde. Aber so dieser Wechsel zwischen diesen äh, ganz fokussiert ernsten und diesen boshaften und diesen etwas lustigen, das kriegt er bestimmt richtig gut hin und ist natürlich für, für Tarantino auch einer auf den er sich verlässt und der, glaube ich, auch weiß, wie man mit denen arbeitet und da kommt, glaube ich, was Gutes bei raus, deswegen bin ich da bei einer 8,5, das finde ich richtig gut.
2: Ja, äh, bin ich im Grunde genommen komplett bei dir, also brauche ich nichts mehr anfügen und dementsprechend landen wir insgesamt bei einer 8 von 10, das ist doch gar nicht schlecht, Krischer.
1: Genau, das ist gut.
2: Sehr ich habe äh, hab jetzt gerade noch mal geschaut und ich habe äh, jetzt auch noch äh, zwei Vorschläge, die ich noch äh, gerade so äh, gefunden auf habe. Auf einmal,
0: auf einmal. Ja, ja, auf, jetzt auf äh, einmal, ich äh, mich, mich hier so zappeln lassen und dann... <lacht> <lacht> Nein, wir haben keine Vorschläge. Wir haben uns keine <lacht> Gedanken gemacht. Ja, schön ich, den bin, Rücken.
2: Ja. ich bin einfach, ich bin Vollprofi. Ich habe hier meine Liste aufgemacht und zack, innerhalb von einer Minute habe ich hier rausgesucht, äh, Tom Hardy für... Ähm, für Brad Pitt mhm. und äh, pass auf jetzt äh, nicht gleich verneinen erstmal drüber nachdenken und sich vorstellen wie es sein könnte wenn er eine ernste Rolle mit seinem Komikertalent spielt Zack Galafinakis. mega geil <lacht> <lacht> richtig gut ja weil ich
1: habe ihn ja ich habe mir ähm, diese Woche mal wieder Birdman angeschaut und da spielt er ja im Grunde eine ernste Rolle ja das, das funktioniert. Also der kann total eine Seriosität rüberbringen und der ist sehr unterschätzt, der Mann. Ja,
0: könnte funktionieren, aber müsste ich sehen. Interessante Wahl auf jeden Fall. Ja.
1: Also äh, Und d- 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 Tom Hardy, physisch, ist er da. Ja. Ja. Mir fehlt wahrscheinlich so ein bisschen diese, diese Reife, die Brad Pitt mitbringt. Mhm, ja. Aber sonst äh, finde ich das ähnlich wie Shia LaBeouf.
2: Okay, naja, ich, ich wollte einfach nur noch mal meine äh, äh, zwei Cent hier mit reinwerfen.
1: Das finde ich gut.
3: Ja.
2: Alles, Alles klar,
1: dann haben wir den ersten Block abgearbeitet und äh, unser Gast ist einfach mal ganz gut weggekommen. Mit einer 8 von 10 ist das eine richtig solide Leistung und Sehr jetzt gut. gönnen wir uns eine kleine Pause und dann kehren wir gleich wieder zurück. Alles klar. Bis gleich. So
2: machen wir. da sind wir aus der Pause zurück. Wir haben nochmal ein Schlückchen Wasser zu uns genommen und sind jetzt bereit, um in den Hauptteil dieser Sendung zu starten und so, wie wir es immer machen. Natürlich mit einer Empfehlung der Woche. Und da ich traditionsgemäß generell nicht ganz so viel geschaut habe und mir das für die kommende CCC-Folge aufspare und wir ja heute einen Gast hier haben, nehme ich mich bei der Empfehlung der Woche raus und übergebe direkt mal an Krischer, Hast du was mitgebracht für die Empfehlung der Woche?
0: Ja, habe ich. Ähm, ich wollte nur anmerken, dass du es dir leicht machst. Aber,
3: <lacht> <lacht> aber ich übernehme hast du deinen ganz Part. Ganz richtig
0: erkannt. Ich übernehme den Part trotzdem gerne. Ich wollte es nur gesagt <lacht> haben. Einfach so ganz wertungsfrei. Da, da, da bin ich ja beruhigt. Sehr gut. Ja, ähm, ich habe eine Empfehlung dabei und zwar hört ihr auf den Namen, Namen wicked. Ähm, gibt es auf Prime Video, habe ich vor zwei, drei Wochen angeschaut, ist, ich weiß, ihr seid nicht so die Horrorfans, ähm, ist ein Mix aus einer Coming-of-Age-Geschichte und ähm, Horrorfilm ist ein Slowburner, würde ich sagen, also fängt bei null an und ähm, wird stetig, äh, zieht die Schraube immer mehr an, bis der im Finale dann irgendwann explodiert und ist ein super starker Film. Keine Jumpscares, sondern über Atmosphäre, über die Schauspieler, über die Geschichte. Habt davor nie was von diesem Film gehört,
2: haben einfach angemacht, haben geschaut, war geflasht. Schau den euch an. Jo. Ähm, kannst du den Namen nochmal sagen? Ich habe gerade versucht, den zu suchen und wusste ja. jetzt nicht genau, wie man schreibt.
0: Ja. Er ist ein bisschen kompliziert. Heißt, Hi Wacket schreibt man P-Y-W-A-C-K-E-T. Ich hoffe, ich hoffe, so schreibt man ihn. Direkt mal überprüfen, weil... Ah, ein E fehlt, ein E fehlt. y genau.
1: Okay, habe ich, hab ich selber auch noch gar nichts von gehört, habe ich aber so im Vorbeigehen bei dir auf jeden Fall auf deiner Seite gelesen, mhm. aber tatsächlich mir gar nichts bei gedacht, aber jetzt kommt das zweite Auge drauf und jetzt muss ich den mir doch mal näher zu, zu Gemüte führen. Und äh, was du gesagt hast, finde ich auf jeden Fall gut, mhm. weil Horrorfilme, ja, ist nicht so unser Steckenpferd, ist aber im Kommen so immer mehr. Also gerade dieses Jahr ist, ist das der Anteil höher geworden. Steve und ich, wir haben uns ja auch die ähm, ähm, Spook in Hill House äh, Serie angeschaut äh, das war ja auch mal so ein bisschen aus der Komfortzone raus und ich bin auch langsam so von dieser neuen Art von Horrorfilme die so auf dem Markt spült recht begeistert, so Hereditary ja. und Midsommar und sowas mhm. das ist schon, ist schon geiler Stoff sage ich mal und deswegen bin ich da nicht abgeneigt, ich bin da jetzt mittlerweile recht offen und vor allen Dingen wenn ich weiß es geht nicht um Jumpscare, sondern um mhm. Atmosphäre dann bin ich bin ich dabei
2: genau Ich wollte ich, ich wollt gerade sagen, das hat mich dann auch auf jeden Fall etwas näher an den, an den Film jetzt rangeführt. Wobei ich nicht so weit bin wie Berg. Ich schaue mir diese Filme meistens nur an wenn irgendwo in der Kritik gesagt wird, dass irgendwas Besonderes da dran ist oder irgendwas, wo ich wirklich sage, ich, jetzt muss ich den Film halt schauen, einfach aus aus cinematischem Interesse, mhm. aber dass ich mir jetzt irgendwie jeden Mittel bis, bis guten Horrorfilm anschauen würde, das wird wahrscheinlich nicht passieren. Und hier ähm, ist das wahrscheinlich auch eher etwas, was weiter hinten auf meiner Liste landet, aber... Wir wollen ja alle da draußen bedienen und da sind bestimmt auch viele Horrorfans dabei und die haben jetzt eine gute Empfehlung bekommen, denke ich. Auf jeden Fall. So sieht aus. Anschauen.
1: Okay, dann bin ich der Letzte im Bunde bei den Empfehlungen der Woche. Ich habe tatsächlich jetzt auch nicht wahnsinnig <lacht> neuen heißen Scheiß geguckt, aber dann doch jetzt noch einen Film, der früher in diesem Jahr kam. Und zwar, der ganz schön Prügel bekommen hat und ich muss tatsächlich sagen, ich hatte eigentlich nicht Bock, den zu gucken, hatte aber jetzt Gelegenheit, habe es getan. Ich habe geschaut The Emancipation of Harley Quinn, Birds of Prey und muss tatsächlich sagen, überraschenderweise fand ich ihn sehr unterhaltsam. Da gehe ich mit. Ähm,
0: da gehe ich das, mit, ich mag das genau.
1: liegt ja Das liegt vor allen Dingen natürlich an Margaret Robbie. Filme mit ihr können nicht schlecht sein, glaube ich. Das macht auf jeden Fall viel Sinn, das war ja auch für mich äh, bei Suicide Squad schon äh, das, wo ich gesagt habe, okay, das finde ich noch cool und Will Smith fand ich da auch noch ganz passabel, aber sonst ist es ja nicht so unser Ding gewesen. Ich weiß, äh, bei Krischer rennen wir da offene Türen ein, der äh, hat den Film tatsächlich sehr gut gefunden,
3: aber da können wir später nochmal drauf
1: eingehen, das ist nämlich interessant.
3: Mhm. Also.
1: Ähm, und äh, Aber ähm, Harley Quinn bekommt dann hier ihren Soloauftritt. Äh, auftritt als, als Emanzipationsfilm funktioniert es halt von vorne bis hinten gar nicht, das, das kann man auf jeden Fall so sagen, also das ist halt wirklich äh, plakativ ohne Ende und es funktioniert nicht, aber trotzdem macht er Laune, er ist äh, cool geschnitten, cool gedreht, hat äh, quietschbunte Farben, ist sehr verrückt gemacht, ist auch äh, teilweise echt ordentlich gewalttätig aber macht Laune, Margot Robbie ist super, auch Ewan McGregor als Antagonist Black Mask scheint viel Spaß zu haben, deswegen kann ich den hier empfehlen, haben ihm selbst, glaube ich, eine 7,5 von 10 gegeben, ist ein cooler Film, Birds of Prey, The Emancipation of Harley Quinn.
0: Kann ich absolut unterschreiben und Wertung gehe ich auch mit. Guter Film.
2: Sehr gut.
3: Mhm. Ja, dann, dann,
2: dann kommen wir doch schon zum zum Hauptteils zur zum meet Part dieser Sendung
1: genau zum Kennenlernen Teil zum Kennenlern. ja und ich habe es ja schon mal ich habe ja schon mal angekündigt angekündigt am Anfang ich verfolge dich ja auf Insta und vor allen Dingen weil du a natürlich einen wahnsinnig hohen Output hast der sich recht oft mit den neueren Sachen halt schon deckt mit dem was was Steven und ich so schauen mhm. und der aber vor allen Dingen deswegen interessant ist weil im Gegensatz zu Steven und mir, du öfter mal von der, ich sag mal, weit herrschenden Meinung etwas abweichst. Und das, das finde ich halt sein. total interessant. Ja. Ähm, weil man soll ja man soll ja in, in seinem Bereich immer Leuten folgen, die anderer Meinung sind und die halt begründen können. Weil das einen eigenen Horizont halt ziemlich erweitert und das finde ich halt total spannend. Ja. Bei Steven und mir ist es ja schon so, dass wir immer an dem Gros der Kritiker bei vielen Filmen so schon tendenziell in deren Richtung irgendwo gehen. Und das ist mal selten ist, dass wir einen Film, den alle Kritiker und Fans irgendwie toll finden, scheiße finden und umgekehrt. Bei dir kommt das aber doch ab und zu mal vor. Und deswegen finde ich das als, als Herangehensweise sehr interessant. Ähm, da werden wir also gleich nochmal drauf eingehen. Aber mich interessiert vor allen Dingen erstmal, wie hat das bei dir generell angefangen mit der Filmliebe? Wann ging es los? Wann wurde es mehr? Wann wurde es so wie jetzt? Okay.
0: Naja, ich denke, ähm, wie bei den meisten hat es im Kindesalter angefangen. Ähm, zum ersten Mal ins Kino gehen. Bei mir im Fall mit meinem Vater. Das war der König der Löwen, den ich damals gesehen habe. Ähm, ja, Filme als Kind schon geliebt. Ähm, dann, ich würde sagen, so im teenager hat es richtig angefangen mit der Filmliebe, ähm, dass ich auch begonnen habe, DVDs zu sammeln, ein bisschen Hintergrundwissen mir anzueignen, also nicht nur den Film anschauen, sondern auch verstehen wollen, Warum ist das so oder wie ist das so oder warum ist das gut? Ja? Ähm, viele schauen ja einen Film einfach nur, wechseln Ex- Unterhaltungsfaktor und denken nicht drüber nach. und Mich hat halt interessiert, ja, warum gefällt mir das jetzt überhaupt? Oder und habe mich da dann damals reingelesen. Hatte dann aber auch so eine mh, Genrephase, in der ich einfach hauptsächlich Horrorfilme und so geschaut habe. In der Zeit viele Filme einfach gesammelt habe. Und, ja, das hat sich eigentlich durch mein ganzes Leben gezogen. Ich war früher schon so ein, so ein Kind oder Teenager, der Sachen für sich bewertet hat. Also da hatte ich dann eine Excel-Tabelle, wo ich dann reingeschrieben habe, welchen Film fand ich gut, wie gut, wer gut. Und, ja, das mache ich heute noch bei Pizza zum Beispiel, wenn ich Pizza bestelle, damit ich weiß, hey, da bestelle ich nie wieder Pizza.
1: <lacht> das ist ja total cool, das, geht, das ist mir sehr sympathisch. Ich bin nämlich auch so ein, so ein Zahlen- und Tabellen- und, ja. und Bewertungs- und Strukturfreak. Das, das ist mir Pizza ist gut, ey. Ja, so also, krass bin ich zwar nicht unterwegs, auch <lacht> beim Filmen habe ich auch meine große Tabelle mit Haufen Auswertungsfaktoren.
0: Ja, ja ich glaube, ich habe da schon so ein bisschen einen Vogel, aber mh, so bin ich halt, ne? Und ja, irgendwann wird man aktiv... Online, in Foren, auf Filmseiten, Filmstarts, was weiß ich. Ähm, schreibt Kritiken da rein, diskutiert mit den, mit den anderen Usern. Ja, bei, an.
2: Wie, wie heißt du bei Filmstarts? Ah, das sage ich jetzt lieber nicht weil ich, ich bin ein ganz aktiver Mitleser immer gewesen bei Filmstarts ich habe mich da ja. nie selbst angemeldet aber ich habe mir immer Kommentare durchgelesen mhm. und so ein paar Namen sind mir da auf jeden Fall äh, ein Begriff <lacht> und natürlich auch diese dazugehörigen Avatarbilder also wenn du da einer der ganz äh, häufigen Mitdiskutanten bist dann habe ich dich da mit Sicherheit ja. schon mal gelesen
0: Nein, auch nicht so oft das, ähm, das ist so ein kleiner Kosmos irgendwie ähm, die haben ja die Kommentarsektion ja. auch jetzt abgeschafft vor einer Weile ich bin aber ja. auch seit über einem Jahr nicht mehr aktiv, muss ich dazu sagen. Okay. Ähm, es war auch ein Grund, warum ich gesagt habe, äh, leckt mich Leute, ich mache eine eigene Seite. <lacht> weil man ja die, die Akzeptanz gar nicht so groß ist. Es gibt da immer nur so diese eine Meinung und äh, auf der wird beharrt. Und andere An- äh, Argumente, es sind keine Argumente, weil es ja nicht aus dem eigenen Mund kommt. Ähm, ja, Aber andere Geschichte. Auf jeden Fall mh, schreibt man Kritiken, schreibt Kommentare und dann habe ich angefangen auf Instagram, auf meiner privaten Seite, in meiner Story jeden Tag, wenn ich einen Film Film gesehen habe, ähm, ein kurzes Fazit zu schreiben, eine Punktewertung zu geben und es einfach in die Story reingepackt und danach in die Highlights. Und dann gab es viele Leute aus dem Freundeskreis, die mich dann einfach darauf angesprochen haben und gesagt haben, ja, voll gut, muss gar nicht mehr woanders schauen, du ähm, hast immer gute Tipps und dann kam ein Freund auf mich zu und meinte, es war jetzt im ersten Lockdown, im ersten Lockdown, dass er mh, so einen Zusammenschluss machen möchte, so eine App mit ähm, lokalen Unternehmen, die Sachen anbieten, also nicht nur Lieferservice und solche Sachen essen, sondern auch, ähm, was weiß ich, das virtuelle Yoga-Training von der Yogalehrerin aus der Stadtmitte, keine Ahnung. Und da meinte er, es wäre interessant, wenn es da halt auch so Positionen gäbe wie Film, wo man Filmtipps sich holen kann. Weil wir haben ja alle viel Zeit auf dem Sofa gehabt. Und ich wollte es dann damals gar nicht, weil ich gedacht habe, ich will ja keine Follower generieren, ich mache das für meine Freunde. will nicht den ganzen Aufwand. Ja, dann war der Lockdown so ein Monat oder zwei und dann war es halt ein bisschen nervig und langweilig. Und dann dachte ich mir, ach komm, mach einfach mal eine. Instagram-Seite, nenn die Watchdog, das Filmtagebuch, schreib rein, was für Filme du gesehen hast und jetzt äh, bin ich hier bei euch im Podcast.
2: Also ich muss sagen, die Idee ist halt auch so simpel wie genial, weil der Aufwand ist halt super gering, mhm. aber der Outcome ist halt, ist halt im Grunde genommen gigantisch und total passend zu der äh, heutigen Gesellschaft, wo halt immer so kleine Informationsfetzen nur aufgenommen werden können. Ja. Das heißt, du schaust dir die Filme an, die du dir sowieso anschauen würdest. Mhm. Hast dann wahrscheinlich mittlerweile auch schon ein bisschen Routine, dein, dein Fazit da zu verfassen. Machst dann einen Text fertig, haust es rein und hast halt da auf jeden Fall eine, eine schöne Reichweite und Leute, die dir folgen. Also, wenn ich mir überlege, hier Berg, ja. jede Woche vertrödeln wir hier Stunden. Also wirklich
1: Vertrödeln? <lacht> naja, ich sag mal, so, so, so ein Instagram-Feed äh, zu gestalten ist halt echt auch eine krasse Aufgabe. Ne? Also wenn ich da versuche, je, je, die Agüsse von diesen, ich sag mal, pro Folge Stunde bis anderthalb Stunde Ergüssen, die wir hier so jede Woche von uns lassen, in, in irgendwelche Instagram-Posts zu pressen, das ist auch ordentlich Arbeit, aber... Das das sieht dann am Ende nach einem guten Gesamtwerk aus. Und das ist auch tatsächlich das, was ich vorhin gesagt habe, warum ich überhaupt auf Krischer und die Watchdog-Seite aufmerksam geworden bin, weil es halt für mich ein total aufgeräumtes, ansprechendes Design hat. Da bin ich halt sofort drauf aufmerksam geworden.
3: Inhalt ist egal.
1: Ich bin halt so ein Ästhet. Und deswegen wäre ich da erstmal aufmerksam. Und dann habe ich noch gesehen, okay, das ist immer schön übersichtlich, immer bloß einfach das das Cover von dem Film, eine Bewertung drunter, ein kurzer Satz äh, und alles, was ein bisschen detaillierter ist, kommt dann mal in der Story oder so. Und das finde ich halt, ähm, ohne dass du dich sofort damit beschäftigen musst, hast du die Informationen, die du brauchst. Und das finde ich halt, ist so eine schöne Symbiose aus den Inhalten Mhm. mit äh, der Einfachheit der Konsumierbarkeit. Und das finde ich halt, fand ich cool. Und deswegen bin ich da auch dran geblieben und das hat auch tatsächlich äh, mich in den Gedanken, den ich mit Steven natürlich schon von Anfang an bei unserem Podcast hatte, ein bisschen bestärkt. Wir müssen mal schauen, dass wir so ein, so ein einheitliches Design hinkriegen, welches irgendwie übersichtlich ist, trotzdem irgendwie einprägsam äh, und das hat mir so den, den letzten Anschluss tatsächlich nochmal gegeben.
0: Ja, dann ähm, kann ich auch mal ein bisschen Honig ums Maul schmieren, nachdem ich ja schon trief jetzt. <lacht> <lacht> ähm, schönes Design, habt ihr da.
1: Gefällt. Ja, hat die List gemacht, die am, am Donnerstag bei uns mal mit Stimme zu hören war. Mhm.
0: Dann äh, ein Lob an die List.
1: Ja, auf jeden Fall.
2: Genau. Ja, ja ich, würd, ähm, ich würde sagen, Berg, äh, das klingt doch jetzt praktisch wie eine perfekte Gelegenheit, unsere kleine Schnellfragerunde einzuwerfen, oder? Das finde
1: ich auch. Ja, zu was Ähnlichem wollte ich gerade kommen. Weil dann die richtig interessante, interessanten Sachen kommen dann hinten raus. Mhm. Okay, ich bin gespannt. Ja. Steven, willst du anfangen?
2: Natürlich. Ich frage, wir fangen einfach mal mit, mit so allgemeinen Fragen an, also wirklich so praktisch Grundsätze, die jetzt hier geklärt werden müssen. Und zwar Film oder Serie?
1: Film. Dann Kino oder Couch? Couch. Oder soll ich was dazu sagen? Ähm, du darfst gerne, wenn du möchtest. Genau.
0: Also ja, genau. Genauso kontrovers wie ähm, die eine oder andere Kritik von mir ist natürlich auch meine Vorliebe für die Couch und für Streaming, weil ich ja gar kein großer Kinogänger bin. Und deswegen sage ich Couch. Aber da, da eckt man auch beim einen oder anderen. Den ersten an.
2: Auch bei uns bist du da ganz gut aufgehoben, oder Berg?
1: Ja, finde ich auch. Ja. Sehr gut.
2: Äh, Synchro oder O-Ton? In den meisten Fällen
0: ähm, Synchro. Ähm, O-Ton, wenn es um Komödien geht, die davon halt leben. Also Filme, die da, die vom, vom Witz leben, O-Ton.
1: Das ist mal so eine Antwort, mit der ich leben kann. Nicht immer diese Elitisten, hey, ich
0: gucke auf, nur im O-Ton.
1: <lacht> <lacht> so, dabei, bei, bei, mit der Begründung finde ich es halt total sinnvoll. Ja. Äh, Beispiel ähm,
0: The Disaster Artist über den Film The Room, den muss man im O-Ton anschauen. Also, wenn man The Room gesehen hat, dann muss man den auch im O-Ton schauen, weil sonst verliert er ja 100% von seiner, von seiner Faszination dafür. Weiß nicht, ob er den gesehen Und die, hat. Der
1: ist, in, der ist in der Synchro schon, von schon gut. Ja. Wollte ich
2: gerade sagen, ich fand ihn auch mhm. in der Synchro schon sehr unterhaltsam, ja.
0: Okay, habt ihr nicht im O-Ton gesehen?
1: Nein. Wir gucken äh, eigentlich nichts im o Also ich auf jeden Fall nicht, weil äh, ich, ich krieg das mit mir nicht vereinbart. Mhm. Ich es, also unsere Zuhörer wissen das. Ich, ich habe immer das Gefühl, ich verpasse was oder verstehe mhm. was falsch und, und mir erschließt sich das Gesamtwerk nicht. Ja, gut, ich brauche mein. Das würde sich wahrscheinlich ändern, wenn ich mehr Übungen drin hätte, <lacht> aber ich habe einfach keine Lust. Ich und ich auch bin auch tatsächlich ein großer Fan von vielen Synchronsprechern in Deutschland.
0: Ja, das ist natürlich, ähm, man wächst ja auch mit denen auf. Also. Man man, man kennt Filme aus den 90ern, für mich sind äh, Leute wie Robert De Niro oder Bruce Willis die deutschen Stimmen, die die sind mir so bekannt, so vertraut. Es fühlt sich falsch an, jetzt die Originalstimme zu hören. Aber da werden uns einige Leute da draußen widersprechen auf jeden Fall.
2: Ja. Hier gibt es doch aber auch kein wirkliches Richtig und Falsch. Jeder hat da seine Vorliebe und von daher ist das ja völlig in Ordnung.
1: Ja, und was gibt's beim Film? Gibt's Süßkram oder Knabberzeug?
0: Hm, Würde ich immer was Süßes oder immer Knabberzeug essen, wenn ich einen Film schaue, dann wird, wäre ich wahrscheinlich körperlich nicht in Form wie jetzt. Aber <lacht> <lacht> ich bin allgemein nicht so der Süßzeug und Knabberzeug-Mensch. Wenn dann ähm, am Sonntag mit einer Lieferpizza auf dem Sofa Film Eine
2: große Blockbuster Triefe. Und Blockbuster oder Independent?
0: Ja, beides. Aber wenn ich jetzt ein Quersch also wenn ich jetzt schauen würde, die letzten 100 Filme, die ich gesehen habe, und dann schauen würde, wie habe ich die Blockbuster geratet und wie, wie habe ich die Indie-Filme geratet, dann werden wahrscheinlich die Indie-Filme gewinnen. Oder werden auf jeden Fall gewinnen. Aber ich schaue mir jetzt auch nicht jeden Indie-Film an. Wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich sagen Indie. Aber ich schaue mehr Blockbuster. Hm?
1: Dann Held oder Schurke? Schurke. Marvel oder
0: DC? Ja, ich bin ja einer der wenigen Menschen, die die DC-Filme mögen. (lacht) (lacht) Aber Marvel hat einfach mehr Filme, also äh, gewinnt äh, Quantität und Qualität gegenüber Qualität. Also Marvel.
1: Neuerscheinung oder Klassiker?
0: Ja, ich bin auch mehr der Neuerscheinungstyp. Aber es hat auch viel mit meiner Seite wieder zu tun. Ich, ähm, je mehr Reviews man schreibt, je mehr man in dieses Ding reinkommt, fühlt man irgendwie eine Verantwortung, einen neuen Film zu besprechen. Ja, man das, <lacht> ja. das
1: kann ich dir total recht geben, das war bei Steven und mir genauso. Weil,
0: wem, wem, Steam- ja, wem soll ich jetzt erzählen? Ähm, schaut euch äh, Face Off mit Nicolas Cage und John Travolta an, weil der ist gut wegen Die Tralala. Ähm, die Leute, die kennen den vermutlich schon. Ne? Ja, Deswegen lieber lieber Neuerscheinung. Da ich auch ein Einmalschauer bin, also keiner, der viel und oft den gleichen Film schaut, sondern eher Einmalsicht macht.
1: Okay, da bist du sehr nah an Steven.
2: Ja, das haben wir vorhin schon festgestellt und da habe ich gesagt, da haben wir dann für die kommende CCC-Folge den praktisch besten Fall, wo ich nur Rewatches im Grunde genommen hatte.
1: (lacht) Da können wir gespannt sein. Nächsten Donnerstag, also CCC 18 und da ist nämlich der Krischer auch noch bei uns. Das finde ich gut. Da haben wir mal zum ersten Mal in unserer CCC-Folge mal noch einen dritten, der mal ein paar Filme mitbringt. Das
2: wird ein ein XXL-Ding auf jeden Fall.
1: Ja, wieder wie mein Penis.
2: Ja, genau. Ähm, gut.
0: <lacht> Darauf hat die Welt gewartet auf jeden Fall. Das ist
2: ja, gut. selbstverständlich. Ja, das, das, das Ding Komm. ist, unsere Zuhörer wissen das schon seit der ersten Folge.
3: Ja.
0: Ach so, also die, die Penis-Geschichte, ich meinte meine Anwesenheit,
2: ja, ja.
1: okay.
3: Aber ich wusste
1: nicht, dass wir so lange über
0: seinen Penis reden, aber gut.
1: Okay, das kann manchmal vorkommen, das kommt okay. direkt nach Mutterwitzen, aber <lacht> da hatten wir heute noch keinen. Okay, ich, ich warte
2: noch auf die perfekte Gelegenheit. <lacht> Peniswitz check, Mutterwitz äh,
0: steht noch aus. Okay. Bin
2: coming, gespannt, coming, wer ihn
0: ich bin gespannt, wer ihn droppt. In
2: 99,9% der Fälle bin ich. <lacht> okay. ich wollte, das das äh, kann ich bestätigen.
0: Ich wollte den Zuhörern jetzt die Chance geben, quasi jetzt äh, den Namen aufs Papier zu schreiben und am Ende zu schauen, ob sie recht hat.
2: <lacht> Mal gucken, weil manchmal ist nämlich Berg auch also wie, wie so ein Wildwestheld, der auf einmal seinen Colt zieht und du weißt gar nicht, wo auf einmal dieser Spruch herkommt. Okay, ist der Wahnsinn.
0: Ja, ich bin ja neu jetzt hier, also ich ich weiß noch nicht, wo meine Grenzen sind. Also ich hätte jetzt von mir aus keinen Mutterwitz <lacht> ge- gebracht.
2: Ja. ja, aber also. Wir, wir sind hier äh, total äh, offen für alles ne? und Berg ist ja sowieso, der ist es ja gewöhnt. Also der kriegt ja hier nur Schläge von mir. Okay,
0: okay. Also wenn. Aber wel- was
2: sagst? Ja. Ne, wolltest du noch was, noch was anfügen zu der, nee, zu der Thematik?
0: Nichts Wichtiges, nichts
2: Wichtiges. Nichts Wichtiges. Dann würde ich dich jetzt einfach mal fragen, was ist denn äh, für dich schöner, ein Happy End oder wir sind immer noch auf der Suche nach dem wissenschaftlich richtig und äh, korrekten Ausdruck Bad oder Sad End?
0: Also bei mir heißt es Bad End, weil sad muss es ja nicht unbedingt sein. Also es gibt ja viele Bad Ends, gerade im Horror-Genre oder so, wenn jetzt der Killer auf einmal doch noch aus dem See rausspringt und jemand ins Wasser zieht oder so, dann ist es ja nicht unbedingt traurig. Von welchem
1: Film könntest du denn reden? (lacht) Keine Ahnung.
0: (lacht) Ja, ähm, also ich würde sagen, Bad End, aber aus dem simplen Grund, dass es nicht so viele Bad Ends gibt. Und Bad Ends funktionieren aber auch nur so gut, weil es so viele Happy Ends gibt. Also wäre jetzt jeder hätte jeder Film ein Bad End, dann wäre es schon wieder berechenbar. Also dann weiß man ja, was auf einen zukommt. Und so ein Bad End kommt eigentlich immer unerwartet. Oder oft unerwartet. Und dadurch wird es einfach es ist viel nachhaltiger. Also es, die haben beide ihre Daseinsberechtigung, aber ein gutes Bad End werde ich auf jeden Fall wozu
2: ich, ich muss auch sagen, äh, also eines der, der geilsten Bad Ends und ich hoffe, Berg schaut sich den Film endlich mal an oder vielleicht hat das ja auch schon gemacht, ich weiß es nicht. <lacht> Noch nicht. Nein, immer noch, noch nicht. nicht. Äh, Finde ich äh, bei Der Nebel ähm, ja. Ich weiß nicht, ob, ob du den gesehen hast, ja?
0: Mhm. Ja, der. Also
2: ich ich, ich finde den Film so an sich ist jetzt kein Überfilm, aber ich finde ja. das Ende ist halt wirklich ein richtiger Schlag in die Magengrube. Also.
0: Das ist mehr als ein Schlag, das ist einfach. <lacht> ja, das ist heftig. Ich finde
3: es. einfach.
2: Football in die Leisten. Ja, ich <lacht> in die Leisten. Ja, mega.
3: Nein.
0: Ein ganzes Football-Team in die Leisten. So,
3: so. Ja. Oh
2: ja. Und, und ich warte immer noch darauf, dass Berg sich den Film endlich mal anschaut, weil ich, einfach, ich. einfach wissen will, wie er das, äh, ob er das ähnlich eh empfindet. Wobei ich ihn jetzt schon so gehypt habe, dass das fast gar nicht mehr zu diesem Hype aufleben kann. Aber mal gucken. Ja, und vor allem, er, weiß
0: jetzt, ja, er weiß jetzt ja, dass das Bad End kommt. Weil mh, eigentlich denkt man, oh, jetzt wird vielleicht. Ne, wobei.
1: Ne, Quatsch.
0: Ups. Er soll sich anschauen und sich selber ein Bild machen. Er wird's gut so
1: machen wir das nämlich. Und meine Frage ist, wenn wir gerade mal bei Filmenden sind, mhm. ist dir lieber ein offenes Ende oder ein Ende mit völliger Aufklärung?
0: Ja, so ein Mittelding. Ne? Ein, komplett offene, ein komplett offenes Ende ähm, kann oft auch negativ sein. Ich finde, da machen sich viele das wieder zu einfach. Man sollte schon irgendwie ein bisschen einordnen könnte, können, in welche Richtungen gehen. Also es sollte Optionen geben. Einfach den Zuschauer zurücklassen mit 100.000 Fragezeichen, bin ich jetzt kein großer Fan, aber so ein offenes Ende das hat schon was. Ich kann mich jetzt aber nicht, kann mich nicht entscheiden, was ich jetzt unbedingt besser finde.
2: Beides? Also, die, die, die nächste Frage ist auf jeden Fall eine, eine sehr spezielle. Da kriegen wir dann immer erstmal so ein paar Fragezeichen. Man muss also genau hinhören. Okay. Hervorragende Schauspieler, schlechtes Drehbuch oder schlechte Schauspieler, hervorragendes Drehbuch?
0: Hervorragende Schauspieler und schlechtes Drehbuch? Ja, dann nehme ich doch lieber die guten Schauspieler. Ich denke, ein Drehbuch vielleicht lässt es ja Platz für Impro. Und wenn ein guter Schauspieler einfach mal sich ausleben kann, dann kann er aus einem guten Drehbuch einen guten Film machen. Aus einem schlechten Drehbuch einen guten Film machen. Aber ich denke, wenn die Schauspieler schlecht sind, dann ist der Film nicht anzuschauen.
1: Das ist wohl wahr, aber ich, ich sehe immer wieder, ich, ich vor allen Dingen, seit wir diese Frage im Repertoire haben, achte ich da manchmal so drauf und es gibt wirklich leider Filme, da sind Top-Schauspieler dabei und die sind Schrott, weil die Figuren scheiße geschrieben sind. Das, das ja. kommt immer mehr vor irgendwie leider und deswegen hat sich ich war mal am Anfang, als wir die Frage aufgenommen haben, total bei dir und mittlerweile glaube ich, fast habe ich mich gedreht auf die andere Seite. Ich glaube, ich bin beim guten Drehbuch. Ich glaube fast mittlerweile ein gutes Drehbuch. Wenn die Figur gut geschrieben ist, dann darf der Schauspieler tatsächlich auch mittelmäßig sein und es funktioniert trotzdem noch.
0: Mittelmäßig, ja. Aber du sagtest schlecht.
1: Schlechter nicht, ja. Schlecht, <lacht> schlecht ist
0: schwierig. In jeden Jedenfalls schwierig. Ja. Ich meine, Till Schweiger funktioniert auch in den Glorious Bastards. Gut, er muss auch nicht viel machen, er muss nicht viel machen.
1: Ja. ja, aber es ist halt die Figur so geschrieben, dass es mit ihm funktioniert. Mhm.
2: Ja. ja, wo wir gerade bei äh, Tarantino sind. Mhm. Tarantino oder Scorsese? Mhm. Tarantino. Das ist bei mir ein klares Tarantino. Schnell.
0: Da werden viele äh, lange rum überlegen und viele werden Scorsese sagen, aber... Guarantino.
1: Das ist auf jeden Fall die, den Gästen, die wir die Frage gestellt haben, die haben alle überlegt. Mhm.
0: Ich habe, ähm, ich kenne eure Show ja, ich habe mir die eine oder andere Folge schon reingezogen und da kam die Frage auch. Und äh, gut. vielleicht habe ich mich ein bisschen drauf vorbereitet. Vielleicht. <lacht> vielleicht vielleicht aber auch nicht. Ich habe nicht erfahren.
1: Ja. Dann frage ich jetzt einfach mal ganz eiskalt Spongebob oder Patrick. Ah, Patrick. Das ist von der
0: Frage. Ja,
2: die einzig richtige Antwort. Das ist von der Frage.
0: <lacht>
1: Patrick, hallo.
0: <lacht> Wer sagt du bist das? ist mein bester, bester
1: Freund,
2: Spongebob.
0: Wer sagt das, Spongebob? Hat das schon mal jemand gesagt oder habt ihr das schon mal jemand
2: gefragt? Ja, ich habt das schon mal. Jemand. Hatten wir die Frage schon mal bei jemandem? Die ist neu,
1: oder? Äh, ich, 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 die ist neu, ja. Okay. Ja. Okay.
0: Also, ähm, man... Spongebob wird immer verlieren. Es meine Prognose
1: für 2021. <lacht> wir nehmen dich beim Wort. Jedes <lacht> Jahr um diese Zeit ziehen wir, äh, nee, was? Ziehen wir ein Resümee. Ja, doch. Ja. Okay. So.
2: <lacht> Vorhin hast du ihn selbst schon genannt, jetzt hier in einem Entweder-Oder Robert De Niro oder Al Pacino.
0: Da darf ich überlegen, ne? Also. Ach, ja. uh. Ja, es ist schwierig. Damals Augenhöhe. Nein, ich ich, ich mache es in einem Punkt äh, fest, und zwar The Irishman. Ähm, in dem fand ich Al Pacino deutlich besser. Also das war mein Highlight, sagen wir mal so. Ich hatte so ein bisschen Probleme mit dem gealterten Robert De Niro, der Jung aussieht und sich wie ein Orang-Utan bewegt, wenn er jemand verprügelt. <lacht>
1: <lacht> Zugegeben, ja. Das, 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 wie, sagt man, wie, wie nennt sich die Technik dieses oh, das weiß De-Aging? Ich nicht. Ja. De- De-Aging äh, löst nicht die Probleme der, der Agilität. Ja.
0: Das sah wirklich, wirklich komisch aus, die Szene. Also da dachte ich mir, okay. Vielleicht ein körper du bist ne- das nächste Mal oder so, ja. Nee, aber äh, mein Highlight bei The Irishman
2: war dann äh, Al Pacino. Oder Hashi halt. Ja. Ey, ich, ich, ich meine, Robert De Niro hat ja in letzter Zeit auch wirklich ganz schön viel Scheiße gedreht. Ähm, aber Al Pacino hat halt in Jack und Jill mitgespielt. Und das zieht ihn, das, das, das ihn für mich schon echt weit runter. <lacht> ja, das ist wirklich ähm, wild.
1: Der war äh, oh ja, leid. ich kann auf jeden Fall mal unsere Community dazu auspacken. Auf Instagram waren 65% für De Niro.
0: Mhm. Ich sage
1: jetzt mal <lacht> nichts dazu. Ja, Taxi Driver, ne? Ist schon, schon stark. Okay. Dann äh, gehen wir mal weiter mit Schauspielern. Arnie oder Stallone? Stallone. Ich mag Stallone
2: lieber. Ja. Punkt. Punkt. Samuel L. Jackson oder Denzel Washington?
0: Samuel L. Jackson.
1: Der Schwarze in jedem Film. <lacht>
0: ja. Und der immer äh, dieselbe Rolle spielt. also
1: Dann äh, bei den Genres, lieber Realismus oder doch Fantasy und Sci-Fi?
0: Lieber realistisch. Und wenn es dann in Sci-Fi geht, mag ich auch dieses Geerdete mehr. Beispiel Arrival oder so. Also äh, die Art von Science-Fiction mag ich dann lieber. Arrival ist übrigens ein großer Lieberfilm.
1: Geht mir tatsächlich ganz genauso. äh, Sci-Fi ist immer so ein Ding, was nicht so mein Lieblingsgenre ist. Und meistens, vor allen Dingen dann nicht, wenn es so Sci-Fi ist, mit, mit so Fantasy-Elementen gepaart, so Richtung Star Wars oder ja. Dune oder sowas.
0: Ja, bin ich voll bei dir. Und dafür werden uns auch viele Leute hassen.
1: Ach, diesen Star Wars-Stempel, den haben wir schon lange abgearbeitet. Das äh. überrascht dir niemanden mehr. Okay.
0: Ja, dann bin ich der perfekte Gast. Ich glaube, das kommt bei mir auch ständig zur Sprache, dass ich Star Wars nicht mag. Aber ich mag es an- anzuecken, deswegen haue ich da gerne solche Sachen
1: sehr gut also, also wir, wir haben auf jeden Fall mal jemanden in einem Podcast da richtig zur Weißblut gebracht Grüße <lacht> an die Bewegtbildbanausen
0: ja ja einfach mal kurz ja, äh, Star Wars Muttergift so das war der Mutterwitz. Keine <lacht> <lacht> ich habe mich selbst zensiert und da musste kein äh, Quaken oder Fellen oder machen
2: keine Blöde Aber schade das macht mir immer so viel Spaß kannst ja halt trotzdem <lacht> drüber machen
0: aber dann ist meine Erklärung danach vielleicht ein bisschen falsch wird rausgeschnitten.
2: Naja, was ich jetzt auf jeden Fall direkt rausschneiden kann, ist die nächste Frage. Star Wars oder Star Trek frage ich nicht. Dafür frage ich aber Twilight oder die Bestimmung? <lacht> ich sage tatsächlich Twilight.
0: <lacht> warum sage ich Twilight? Ähm, weil die zum... Die Re- ich kenne alle Filme. Fragt mich nicht, warum. Ähm, warum? <lacht> ja, das ist, wenn man halt eine Partnerin hat, die das sehen möchte. Ich ich
1: wollte gerade fragen, steckt eine Frau dahinter? Hinter den
0: schlimmen Dingen äh, stecken meistens Frauen.
1: Sehr gut. (lacht) (lacht) Gut Gutes Kult unbedingt, Steven.
0: Jetzt jetzt haben wir nicht nur nur ein Star Wars, sondern auch ein äh, Feminismusproblem.
1: Ja.
2: Oh, das, das, ist, also das, ist ja, das ist ja perfekt für das Cold Opening. Besser kann es gar nicht sein.
0: Ne? Ist doch super. Richtig gut, ja. <lacht> um, ja, ich, äh. ähm, was war die Frage? Ja, Twilight. Ich, aber ich, ja. Ähm, Die Reihe wurde dafür besser. Also nicht, dass sie am Ende gut war, aber von Film zu Film wurde es besser. Und äh, von, wie heißt es noch gleich, an die andere Reihe? Die Bestimmung. Die Bestimmung habe ich nur den ersten Teil gesehen und fand den ziemlich lahm. Aber besser als den ersten Twilight-Film. Aber mhm. ich sage einfach, Twilight wächst Robert Pattinson, weil ich den mittlerweile echt mag. war sein ja. unru- unrühmliches Sprungbrett in die schöne Schauspiel.
3: Das
1: stimmt. Ja. Und wo wir gerade so äh, kurz vorher gesprochen haben über geerdete Fantasy, mhm. äh, lieber Blade Runner oder Blade Runner 2049?
0: Ich habe äh, 2049 immer noch nicht gesehen. <lacht> Ich habe ihn immer noch nicht gesehen. Ich habe ihn mal angefangen. Dann
1: äh, ziehe ich die Frage zurück, aber dann kannst du dich, glaube ich, auf was freuen, weil das ist, finde ich, sehr geerdete Fantasy.
0: Ja, ich bin mir 100% sicher, dass ich ihn mag. Ich habe ihn mal angefangen, aber dann war ich einfach nicht in der Stimmung dazu und habe gedacht, das ist ein Film, den muss man sich aufheben, wenn man auch wirklich bei der Sache ist. Ich habe mir dann irgendwas, weiß ich, irgendeine seichte Komödie angeschaut oder so. Manchmal ist man einfach in dem Modus. Und seitdem einfach... Immer wieder aufgeschoben, nicht geschaut. Es gibt, Ich glaube, jeder hat so einen Film, den er immer wieder aufschiebt, den er unbedingt sehen
2: will. Ja. Naja. Naja, dann, dann greife ich doch diesen Zwiespalt zwischen ernst und äh, komödiantisch direkt auf und frage, American Psycho oder American Pie? <lacht>
0: <lacht> ähm, hat beides was, ganz ehrlich. Also so stumpf äh, American Pie auch ist. Ich meine, ich habe den in der, in der Phase meines Lebens gesehen, da war mein Humor, da war alles einfach mein Humor. Ja gut, nicht, dass der heute anders wäre. Ähm, aber ja, wenn man im Teenageralter ist ist, dann wehrt man sowas ab. Ähm, American Psycho finde ich aber auch gar nicht so das Meisterwerk, wie, ähm, wie viele immer sagen. Es ist ein starker Film auf jeden Fall. Also ich würde nie sagen, dass es kein guter Film ist. Aber er gehört jetzt nicht so zu meinen Lieblingen. Aber klar, ähm, muss ich American Psycho sein. Aber American Pie hat absolut seine Daseinsberechtigung.
1: Finde ich. Das ist also diplomatischer konnte man es fast gar nicht mehr ausdrücken.
0: (lacht) Ich habe hier während der äh, so einen Knopf im Ohr mit meinem Anwalt, der äh, versucht, nach der der äh, Feminismus-Sache mich hier irgendwie wieder rauszuhauen.
2: Nach dem Feminismus-Skandal bei Steven Spoilberg müssen jetzt immer die Anwälte direkt neben einem sitzen. (lacht)
1: Dann, dann kommen wir weiter, dann, dann werden wir vielleicht politisch inkorrekt mit Simpsons oder South Park.
2: South Park. Absolut, ich liebe yes. South Park.
0: Verliert aber ein bisschen an Qualität, seitdem die eine komplette Staffel, eine gleiche Geschichte durchziehen. Mag ich nicht mehr so wie die älteren Folgen.
1: Also bei den älteren Folgen gibt es halt echt so legendäre Sachen, da könnte mhm. ich mich heute noch wegschmeißen.
2: Ja, absolut. Also, und das aber, die, aber, aber legendäre Sachen gibt es bei den Simpsons auch.
1: Football in die Leiste. <lacht> ja,
2: gut, der ist natürlich, der steht über allem.
1: Das ist so, so, mit, so ziemlich mit das Einzige, was ich kenne. Ich war nie Simpsons-Fan.
0: Ich mag die Simpsons, Ab, auf jeden Fall mag ich die. Aber South Park mag ich mehr.
2: Ja. Barney, Barney's Film hat Herz, aber Homers' Film hat ein Football in die Leisten. <lacht> ja. Da wollen wir langsam zum Ende kommen bei der Fragerunde, Berg? Ja, finde ich gut. Dann äh, würde ich sagen, was, was haue ich denn noch mal raus? Na, eigentlich, also das muss ja jetzt im Grunde genommen noch kommen. Wir haben ja vorhin schon so viel über, über geerdete Filme gesprochen und natürlich auch über Schauspielgrößen, die in diesem Film gespielt haben. Und da müssen wir natürlich nach den oder dem Paten oder Scarface fragen. Ähm, ich
0: würde sagen, Pate? Ich muss aber auch dazu sagen, Scarface habe ich gesehen einmal in meinem Leben und das mit 18. Also ich bin jetzt 31. habe ihn seitdem nie wieder gesehen. Ja, ich sage Pate.
1: Sehr gut. Dann bleibt mir eigentlich nur noch die letzte ketzerische, nicht ganz ernst gemeinte Frage. Obwohl es wichtig ist, welche Antwort du gibst. Steven oder Berg? Huh. Schwierig.
2: Hm. Gibt es gibt's nur eine richtige Antwort? Nur eine? Die wäre? <lacht> Na, ich natürlich. Ist <lacht> doch ganz klar.
0: Na, dann muss ich wohl Berg sagen eher. <lacht> oh, verdammt. Ah, okay, Wenig, okay, weniger, weniger aufdringlich. Ich wollte jetzt einfach mal schauen. Ja. Nein, Find ich, ich, ich habe euch beide ganz doll lieb auf jeden Fall.
1: Sehr gut, genau. das ist äh, auch eine gute Antwort genau raus dann so. Da kann man die Kurve kriegen. Na, diplomatisch. Dann haben wir auf jeden Fall eine schöne Fragerunde absolviert. Und äh, ich komme mal so zu so ein paar Sachen, die ich ganz interessant finde. Wir sind ja da schon ein paar Mal jetzt drauf eingegangen, dass du auch gerne mal aneckst, dass du auch gerne mal so eine andere Meinung ähm, ja verteidigst. Ja. Und du hast das auch extra bei dir auf der Seite in die Highlights gepackt. Na klar. Und zwar gibt es eine Rubrik, die nennt sich Filme, die jeder mag, nur ich nicht. <lacht> ja. Das würde ich gerne mal ganz kurz durchgehen, das finde ich sehr spannend. <lacht> okay. Es beginnt mit The Irishman, Ja. hat man gerade nämlich schon mal angerissen, da hast du aber so das, das Urteil über den Film recht elegant umschifft.
3: Aber jetzt musst du
0: <lacht> ja, ähm, ganz ehrlich, mich hat es von der ersten bis zur letzten Minute nicht gepackt. Der Funke sprang nicht über. Ich fand ihn wirklich stinkend langweilig. Da kann der noch so gut geschauspielert sein. Da kann der noch so tolle Settings haben und äh, die tolle Technik, die ich in dem Fall aber wirklich eher überflüssig fand. Ähm ja, ich hatte Spaß mit den, mit den Schauspielern, aber ein Film... Ich, ich kam nicht rein, ich kam nicht rein. Ich habe mich durchgekämpft, damit ich am Ende wirklich ein Fazit geben kann, weil ich kann nicht sagen, ich habe einen Film nach einer Stunde abgebrochen und dann... Äh, und sagen, ich mag ihn nicht, äh, um mitreden zu dürfen. Ich ich muss meinen Film ganz gesehen haben. Ich habe mich durchgekämpft, dachte, der wird bestimmt noch. Aber er hat mich einfach nicht gekriegt. Tut mir leid.
1: Finde ich aber äh, auf jeden Fall von der Einstellung her top. Und ich bin immer noch sehr gespannt, wenn Steven ihn irgendwann mal schauen wird, wie es bei ihm so ankommt. Ich fand ihn tatsächlich ziemlich gut. Mhm. Mich hat er äh, gepackt. Ich bin sonst nicht so der Riesenfan von so Mafia-Filmen. Mhm. Also zumindest nur von so so ganz punktuellen Sachen. Also ich finde alles, was so in die Richtung geht, Kansas City Mafia ziemlich cool. Vor allen Dingen, weil die Kohnbrüder das ja ein ums andere Mal schon gemacht haben. Das finde ich ganz geil. Aber sonst nicht so.
3: Okay.
2: Ja, ich ja auch gar nicht. Also ich bin überhaupt gar kein Gangster- und Mafia-Fan. Ich habe weder der Pate noch Scarface gesehen. Und das sind auch so Sachen, die von denen ich weiß irgendwann muss ich mich irgendwie mal ranwagen weil ich habe ja hier auch eine Verantwortung wenn ich so einen Film und äh, Serienpodcast mache und irgendwie finde ich gehören die Filme dazu mhm. aber ich also da, da müssen schon alle Planeten irgendwie in einer in einer Reihe stehen und äh, und, und der Mond ganz hell scheinen vielleicht habe ich dann mal in Stimmung dazu aber so insgesamt ist das einfach nicht mein Genre und deshalb hat mich auch von Anfang an The Irishman und diese ganze äh, der ganze Trubel darum super kalt gelassen das einzige was mich an dem Film eigentlich interessiert ist Joe Pesci weil Joe Pesci ist ja unser Gott falls du es noch nicht wusstest okay und ähm, also also Gott im Gott Sinne ne nicht Danny DeVito
3: nicht gefolgt okay
2: dicht gefolgt ist sozusagen ähm, seine zweite Hand ja ja die haben auch ein bisschen Gemeinsamkeiten muss
0: man schon sagen So ein bisschen. Finde ich (lacht) auch.
2: Sind auf jeden Fall beide sehr
0: klein. Sie könnten eine Verwechslungskomödie spielen. Sie sind beide Prinzessinnen. äh, Eine ist Prinzessin und der andere ist ähm, ein armes Tanner. Ja, oder so. Genau. Und dann verlieben sie sich in Prinzen und
1: auch interessant, äh, ein Film, den Steven und ich beide wirklich überragend finden, ist Children of Man.
0: Schön für euch.
3: <lacht> <lacht> <lacht>
1: ah, tatsächlich auch so ein bisschen Stevens Lieblingsregisseur, würde ich sagen. Ja, okay.
2: ja, ja, also der, der, der macht schon gute Sachen, aber. Ähm, mh,
0: welche Filme waren von ihm? Ich verwechsel oft Namen von Regisseuren und.
1: Gravity noch, äh, der, der dritte Harry Potter. Mhm. Das waren so die ganz großen Erfolge, würde ich mal sagen. Okay. Dann interessant, fand ich sehr gut. Steven hat ihn sich auch angeschaut, fanden auch ziemlich gut. Du nicht so, so remake mhm. Ich habe mir zuerst das
0: Original angeschaut, weil ich es noch nicht gesehen hatte. Und direkt im Anschluss habe ich mir das Remake angeschaut. Man muss sagen, ich fand beide furchtbar. Und, äh, ja, es war schon ein trauriger Abend, wenn ich mir hier so vier Stunden lang einfach was reingezogen habe, was mir gar nicht gefallen hat. Aber ich habe angefangen, also muss ich es durchziehen. Ähm, <lacht> ja, ist so ein ähnliches äh, Thema wie bei Irishman. Schauspieler, kann man nichts meckern, Ausstattung. Äh, Dialoge, funktioniert ja alles. Ähm, hat mich kalt gelassen. Und das Original... Beziehungsweise und das Ende dazu noch fand ich eher unfreiwillig komisch, muss ich dazu sagen. Und das Original finde ich einfach hölzern gespielt, also ganz schlimm. Krottige Dialoge und es lebt halt von, von, von seiner Optik, ja. Aber ich bin jetzt auch kein Fan von diesen alten italienischen ähm, Horrorfilmen.
1: Ja. Hm, interessant, komme komm ich gut mit klar mit der Begründung. Dann greife ich mir jetzt mal aus der Rubrik noch einen raus und zwar, da bin ich mal sehr gespannt äh, wie, wie groß die Kluft da tatsächlich ist. Das ist nämlich ein Film, den hat Steven vor mir gesehen, war absolut begeistert mhm. Dann habe ich ihn geschaut auf seine Empfehlung hin und fanden ziemlich gut, aber bei Weitem nicht so überragend wie er und jetzt deine Meinung dazu, Upgrade
0: Ja, ich hatte ich hatte riesen Erwartungen Wurde ja richtig hochgelobt. Ist so ein bisschen ein, ein bessere Venom, <lacht> also ist zumindest besser als Venom. Ähm, hat mich einfach, also mich hat die, weder die Action überzeugt noch die Story hat. Also klar, die Action funktioniert, die ist nicht schlecht, aber die hat mich nicht aus den Socken gehauen. Ähm, und die Story war vorhersehbar. Figurenentwicklung gab gab's nicht hat hat
2: hat mir nichts getaugt. Also, dass dass du die Action Szenen nicht beeindruckend fandest, das beeindruckt mich <lacht> sagen, weil ich ich finde, also die Kampfszenen in dieser Art der Kameraführung und Dynamik habe ich so noch nirgendswo anders gesehen gehabt vorher, also fand ich schon ziemlich innovativ. Ja. Vor allem für so einen kleinen Film. Ja. Also, es ist ja jetzt kein großes Ding gewesen. Und ähm, da, finde ich, hat er schon echt viel rausgeholt. Die Story ist jetzt natürlich kein Meilenstein, aber f- finde ich in sich auf jeden Fall auch eine der besseren äh, Stories, was jetzt so AI angeht. Und aber du
0: wusstest doch bestimmt von der ersten Minute an, wie er ausgeht, oder? Äh, also, das fand ähm, ich...
2: Ja, also ich glaube, man hätte es erahnen können, aber ich versuche bei Mhm. solchen Filmen, wo ich weiß, dass hinten raus wahrscheinlich noch irgendein Twist kommt, mein äh, Hirn auf Durchzug zu stellen. Also das ist tatsächlich so eine Taktik von mir, dass ich mich wirklich dazu zwinge, nicht nicht zu versuchen, darüber nachzudenken, was passieren könnte. Und bei dem Film habe ich mich tatsächlich so ein bisschen mitreißen lassen und war so im Flow und da habe dann zum Schluss gesagt, oh ja, doch, das äh, fand ich cool, den Twist. Mhm. Also es war jetzt nicht so, dass ich sage, der beste Twist aller Zeiten, aber ähm, mich hat es auf jeden Fall gekickt.
0: Mhm. Ich muss jetzt vielleicht auch zu der Liste dazu sagen, das heißt jetzt nicht, dass ich die Filme grottenschlecht finde. Also, ähm, nur, dass ich sie halt eher negativ empfunden habe als positiv. Also da ist jetzt zum Beispiel, ich glaube, Upgrade hat bei mir damals vier von zehn Punkten gekriegt. Und es ist bei mir kein Totalausfall. Also für mich ist ab fünf alles, ab fünf ist alles schaubar. Und bei vier fängt es dann an, nicht mehr schaubar zu werden. Und die, ja. die, der Look und so funktio- hat für mich dann schon noch funktioniert. Das war für mich schaubar. Die Action war auch für mich schaubar, aber der Rest war halt in dem Fall nicht schaubar und dann rutscht es mir halt so ein bisschen in die untere Sparte hier rein. Das heißt aber nicht, dass ich dann... Ich drin- rutsche
1: immer bei Stevens Mama unten rein. <lacht> ja,
2: <Jawohl>, Sehr gut. <lacht> Mit Anlauf.
1: Dann äh, gehen wir tatsächlich mal ins Gegenteil. Es gibt auch bei dir eine Rubrik Filme, die jeder hasst, aber ich liebe. Yes. Da, haben wir auch einen schlechten da sind wir uns Film zuerst von, bei Suicide Squad. Ja,
0: da kommt auch ein schlechter Film von Robert De Niro, den du wahrscheinlich gemeint hast. Ähm, <lacht> möglicherweise. Ja, Suicide Squad. Dirty Grandpa? Jetzt äh, hier, ruh dich mal. Kommt gleich.
1: <lacht> äh, das war geraten, ist es richtig? Ist richtig tatsächlich, ja. aber da kommen wir, kommen, kommen wir gleich dazu. <lacht> wir sind zuerst mal bei Suicide Squad, weil den <lacht> haben wir jetzt auch schon besprochen und da hast du dich auch ganz geschickt darum ge- gewunden, wie den fandest.
0: Ja, ähm, ich mag die ersten zwei Drittel, mag ich richtig. Und das letzte Drittel hat mir nicht gefallen. Aber im Grunde, im Großen und Ganzen, mag ich ihn deswegen trotzdem. Also ich mochte, viele haben ja, oder viele mögen diesen äh, Videoclipartigen Zusammenschnitt mit unterschiedlichen äh, Farben, unterschiedlichen Schriftzügen. Ähm, 50.000 Klassiker-Songs auf einmal reingeballert, äh, dass es halt wirkt wie ein Zusammenschnitt auf Viva. Ich fand's geil.
1: Ja, ja, ist, ist, ist eine sehr valide Begründung, finde ich. Und äh, ebenso hast du ja mal ähm, mit, mit hier bauen lassen, dass du die Jared Leto Joker-Darstellung halt auch ziemlich gut findest.
0: Ja, man hat wenig davon gesehen. Ich glaube, dass der einen guten Joker gemacht hätte, wenn man ihm einfach die Chance gelassen hätte. Also, es gab ja mehr Szenen. Im ursprünglichen Drehbuch war er ja Teil der Hauptstory. Also, ähm, quasi so der zweite Bösewicht und nicht nur ähm, ja im Endeffekt ist er einfach nur so ein Typ der fünf Minuten reinschaut und dann wieder geht ohne was zur Story beizutragen außer Harley Quinn frei ähm, zu befreien aber ja ich mag
1: absolut richtig ich
0: mag ich mag schon was er gemacht hat Ja, das Damage auf der Stirn hätte nicht sein müssen aber ansonsten fand ich die Idee gut dahinter und ich glaube das hätte einen guten Film gegeben und ich glaube auch Ein Harley Quinn Joker Film mit den beiden würde super funktionieren, wenn man halt ein bisschen auf die Psychologie dazwischen auch reingeht. Das, was nur in Backflash erzählt wurde, wenn man das einfach von vorne bis hinten ähm, durcherzählt, ähm, glaube ich, würde das einen guten, guten, spannenden, lustigen, aber auch ähm, verrückten Film geben.
1: Ja, auf jeden Fall, aber das Problem ist natürlich auch ein bisschen, was man immer wieder rausliest, ist, dass ja Jared Leto, wissen wir, ist ein schwieriger Typ, sehr, sehr sehr exzentrisch und sehr, sehr seltsam in seiner Art und der hat sich tatsächlich sehr Method-Acting-mäßig auf eine andere Liga gehoben und wirklich seine, seine Set-Kollegen halt terrorisiert mit seiner Art des Jokers und die, das ist nicht sehr auf Gegenliebe gestoßen, vor allen Dingen auch nicht bei Margot Robbie und das ist natürlich schwierig, wenn die Chemie hinter der Kamera schon nicht so gut funktioniert. Wird sie vor der Kamera auch schwieriger, aber es kommt ja, ja jetzt wieder was. Es gibt Nachdrehs, Genau. Jared Leto bekommt seine zweite Chance. Mal sehen, was er da draus so macht und wie das dann am Ende wirkt.
0: Ja, ich bin gespannt. Wobei ich ja zu dem Thema sagen muss, ich habe auch einen Artikel gelesen, dass es im Nachgang wohl nicht so wild war, wie, wie getan wurde, dass halt viel Marketing war. Also dass sich Schauspielkollegen im Nachgang noch gemeldet hätten. M- müsste ich noch mal nachschauen. Also es wurde wohl ja. heißer gekocht äh, als dann gegessen. Sagt man das so?
1: Ja. Ja, sagt mhm. man sehr so. Sehr gut. Tatsächlich. Ich sag das sogar wirklich <lacht> ab und zu mal. Ja, es ist, es ist unsere Generation. Ähm, Dirty Grandpa hat man ja gerade. Yes. Auch dein Ding.
0: Dein ich Tod ist lustig. <lacht> und ich bin ein sehr von Fan. Ich mag den.
1: Äh, cooler Typ, mag ich auch. Ja. Ähm, ja, ich, aber ich mochte auch
0: Baywatch, muss ich auch dazu sagen, um nochmal hier ähm, einen Film zu nennen, den viele hassen. Baywatch war toll. Habe ich
1: nur mal so ein bisschen nebenbei gesehen, aber mir versaut es halt Dwayne Johnson, den ich tatsächlich nicht leiden kann, was äh, tatsächlich ein bisschen kontrovers für viele ist.
0: Ich hatte lange auch Probleme mit ihm, aber in Baywatch und in Pain and Gain
1: mag ich ihn. Boah, wie, wie scheiße ich Pain and Gain finde. Ja. <lacht> ja finde ich finde ich pürsterlich. Ich find ihn Kann mir der ganzen Attitüde des Films nichts anfangen. Ich
0: finde ihn toll. Ja, das ist auch so ein, so ein Film, der mh,
1: vermutlich in die Liste reingepasst hätte. Wenn die Obwohl den halt viele feiern. Ja. Viele feiern Pain and Gain. Der ist auch recht gut angekommen, vor allen Dingen bei Fans. Und ja. Ja, meinst ist es nicht. Genauso wenig wie ein Film, den ich wirklich tatsächlich recht unterirdisch fand, Die Mumie mit Tom Cruise.
0: Ich mag Tom Cruise überhaupt nicht, um nochmal kontrovers zu sein. Also heute läuft's. Ich äh, mag ihn nicht. Also viele sagen dann, ja, wächst diese Scientology Geschichte. Klar mag ich das nicht, aber ich kann das dann schon ein bisschen trennen. Äh, aber ich mag seine Art nicht. Ich mag nicht, wie er schaut. Ich mag seine Mimik nicht. Ich, ich, ich schaue ich schaue ihn einfach nicht gerne an. Da bin ich jetzt einfach ganz oberflächlich und sage, ich kann äh, Tom Cruise nicht anschauen ähm, und mag deshalb auch so gut wie keinen seiner Filme.
1: Ja. Aber die Mumie. Wie wie, passt das zusammen?
0: (lacht) Ich bin mit null Erwartungen rein. Ich habe gedacht, jetzt machen wir mal wieder hier so eine zwei Sterne, äh, zwei Punkte, so eine zwei Punkte Review und bin dann richtig überrascht gewesen. Klar, es ist kein guter Film, aber er hat mich unterhalten. Und wie gesagt, die Liste ist dazu da, um auch ein bisschen zu provozieren, ein bisschen anzuecken. Ähm, ist kein, ist natürlich keiner meiner Lieblingsfilme, aber ich fand ihn durchaus schaubar.
3: Nicht
1: schlecht. Steven. Ja, hier bin ich. Ich wollte nur wissen, ob du noch lebst. Jetzt ja, habe ich, ich mich vergewissert, ist alles gut. Alles
2: klar, dann macht mal weiter.
1: <lacht> <lacht> äh, okay, dann eigentlich noch als letztes, weil, weil das passt Ach, du wolltest diese... dich wirklich
2: nur vergewissern?
1: Ich wollte mich wirklich nur vergewissern, wenn
2: du noch da bist.
1: Ja, es hat sich Und irgendwie einfach keine Gelegenheit weil das gegeben. Das ist mein Spezialgebiet. <lacht> <lacht> so, weiter geht's. <lacht> Steven, wolltest du was
2: beitragen? <lacht> Jetzt sind wir wieder da, wo wir am Donnerstag waren. Sehr ja, schön. Ja. Das, ist, das passiert nämlich öfter mal. Berg übergeht mich. wenn andere da sind, dann sieht er mich nicht mehr. Ich fühle mich richtig gekränkt dann manchmal. Ich, ich, da, da laufen dann schon Tränen aus meinen Augen, über meine roten Wangen ja und ich bin hier völlig verstört und denke, was ist denn so los? Warum beachtet er mich denn nicht mehr? Was habe ich denn falsch gemacht? Ich weiß es
1: doch auch nicht. Ähm, ich, ich gebe dir gerne die Gelegenheit, ganz äh,
2: investigativ wertvolle Fragen jetzt zu stellen. <lacht> Nö. Ich hätte jetzt höchstens noch äh, ich hätte vorhin schon schon zu Suicide Squad was gesagt, aber das ist jetzt vorbei weißt du, jetzt, jetzt hake ich da nicht mehr ein Tatsache, zu, ja zu jedem, Film,
0: zu jedem Film, wo ihr nichts sagt, habt ihr quasi mir zugestimmt, also nur für eure <lacht> Zuhörer
1: <lacht> Sehr gut ja. ja, aber ich läute mal so die letzte Runde, die in diese gleiche Kerbe schlägt ein, es gibt noch eine Rubrik bei dir, zehn schockierende Gründe warum ihr meine meine Filmseite sofort entfolgen solltet. Aber bitte tut es nicht.
0: <lacht> ja, ähm, also erste schon, ja. ich merke auf jeden Fall, ähm, nach dieser Folge werden wir nicht mehr Menschen folgen, weil ähm, hier wird einfach alles rausgehauen, was einfach ja, die Leute abschrecken wird. Aber es ist auch mal was anderes. Nee, Glaube ich, also,
1: glaub ich fast nicht, weil ich finde das, äh, wie ich wirklich am Anfang gesagt habe, gut, dass man auch mal eine andere Meinung hat und die irgendwie begründen kann und nicht halt, wie wir halt bei dir auch merken, dass du das machst und nicht dich hinstellst und sagst, ja, finde ich halt so. War scheiße. Ist jetzt so. <lacht> <lacht>
3: ähm,
1: Punkt eins hat man schon abgearbeitet. Bist du bei uns goldrichtig, dass du mit Star Wars nichts anfangen kannst? Ja. Yeah. Dann hatten wir, zweiten Punkt sehen wir auch ähnlich. Kino muss nicht unbedingt sein. Film auf dem Sofa funktioniert genauso gut. Yes. Hat man auch. Dann äh, eine eine Sache, die Steven richtig neidisch werden lässt, garantiert. Du hast nämlich geschrieben, bei meinem letzten Umzug habe ich ca. 80 DVDs für einen Swanny auf Kleinanzeigen verdickt. <lacht> Steven möchte jetzt gerne wissen, wie das geht. Der hat nämlich versucht, wirklich die scheiß DVDs von ihm wie Sauerbier an Mann zu bringen und es hat einfach nicht funktioniert. Ja,
2: ja du musst einfach nur mittlerweile Ja, Mittlerweile ja, sind die alle weg.
1: Mittlerweile, ja. Aber es war ein ganz schöner Kraftakt. Und du hast ja, halt das stimmt, auch teilweise das Sachen wirklich verschleudert. Vor allen Dingen, ich habe dann wirklich aus Mitleid deine Lostbox <lacht> genommen. Für wirklich einen Spottpreis.
2: Das stimmt, ja, ja. Ich hatte, ich hatte auch teilweise ja wirklich irgendwelche Special Editions, die eigentlich, ich sag mal, wenn du wirklich jemanden triffst, der die, der die halt sucht oder so, der gibt dir dann da halt auch einen angemessenen Preis dafür. Und ich habe dann irgendwann was weiß ich hier von Zimmer 14.08 und so hat die so eine Triple DVD-Hologramm-Box-Scheiß-Ding und so. Und hab die dann da irgendwie für, keine Ahnung, drei Euro oder so das Stück dann am Ende verkauft, weil sie einfach kein Schwein haben wollte. Also wirklich. Ja, ich habe, Ich weiß es noch nicht mal, vielleicht auch zwei Euro, keine Ahnung. Ich hab dir
0: leider keinen Tipp, wie ich das gemacht habe. Hat funktioniert irgendwie.
1: Manchmal geht's. Punkt 4 ist tatsächlich, ich mag das DC Extended Universe, bis auf Shazam. Also <lacht> bis auf Shazam stimmen Steven und ich dir beide zu.
0: Ja, ja viele Leute mögen einfach nur Shazam und die anderen nicht, ne?
1: ja, Shazam ist wirklich schlecht gewesen.
0: Ich fand den, also ich, ich, ich kann es nicht ganz verstehen, warum der jetzt gute, also der hat ja wirklich gute Kritiken gekriegt, ne? Ähm, hm. Ich weiß es nicht. Ich fand ihn nicht gut. Klar, man kann ihn anschauen. Es ist jetzt kein Totalausfall. Zeigte Unterhaltung, aber nichts, was man gesehen haben muss. Definitiv nicht.
2: Ja, aber ich ich muss auch sagen, dass ich sonst kaum einen Film wirklich gut finde aus dem Universum. Aber das das ist auch nur wieder meine meine ganz eigene, bescheidene Meinung. Ja, aber das ist mir egal. Ja, (lacht) ich ich weiß, wir haben schon schon gemerkt, dass du da sehr... sehr rigoros vorgehst, nope. was das Wobei anbelangt. Wobei Steven
1: Galger dort schon sehr verfallen ist und deswegen die Wonder Woman-Filme Wonder Woman bei ihm gut ankommen.
0: Ja, ja. sehr das gut. Ist richtig. Ich finde Wonder Woman ist... Äh, nein, ich, ich hau jetzt nicht noch mal mehr raus, dass die Leute mich noch mehr hassen. Mach mal weiter. <lacht> <lacht> äh,
1: dann ein Punkt, der auf dem ersten Hörer ein bisschen verwunderlich wirkt, gerade für unsere Generation. Wir sind ja alle in etwa ein Alter, außer Steven, der ist älter. Hm. Ähm, noch älter. Du wow. mit, mit, ja, noch älter. N- noch älter. Wow. <lacht> dass du mit Stranger Things nicht so viel anfangen kannst und das nur ganz nett findest. Also ich ich, ich habe es schon gefeiert, so die erste Staffel mhm. und die zweite auch noch, aber dann wurde es einfach dann nicht mehr so besonders für mich. Ich finde es zwar immer noch gut, aber kann verstehen, wenn man das nicht total feiert. Ich ähm,
0: finde die Figuren toll. Ich finde auch die Schauspieler gut. Außer, ähm, na, wie heißt sie denn jetzt? Wayona Rider. Wayona
1: Ryder. Bin ich schrecklich. Die ist, die, äh, die ist halt sehr überdreht. Ne? Das mag man, aber ja, man mag es nicht. Also, äh,
0: ist nicht meine Schauspielerin aber ansonsten mag ich die Darsteller eigentlich alle. Ich finde die Figuren auch äh, gut geschrieben und der Look ist toll, die ganzen Referenzen, Ausstattung, es es, es sieht toll aus. Also nach außen hin passt alles. Ähm, Nur die Geschichte hat mich nicht gepackt. Also ich habe es durchgeschaut, aber ja, für mich ist es eine gute Serie, aber nicht mehr wie 6 von 10 Punkten. Also für mich sind es 6 von 10 Punkte Serie daraus gewesen.
3: Ja. ja.
1: Dann ein Punkt, äh, Steven, du musst jetzt stark sein. Ja. Ihm gefielen die Mark Weber Spider-Man-Filme besser als die Sam Raimi Trilogie.
3: Mhm.
0: Liegt unter anderem daran, dass ich Andrew Garfield ähm mehr mag, bzw. finde, dass er der bessere Spider-Man ist und der bessere Tobey Maguire. Ja, er ist vielleicht ein bisschen zu schön und zu sportlich, ähm, aber darüber kann ich hinwegsehen. Und ich fand ähm, Kirsten Dunst als Mary Jane auch nicht gut in den ersten drei Teilen und fand dafür, ähm, na, wie heißt es? Emma Stone. Emma Stone, ich bin schlecht mit Namen, muss ich dazu sagen. Das kann, äh, immer mal wieder nicht, sein, dafür
1: bin ja ich Es da. <lacht>
0: kann immer mal sein, dass ich einfach einen Namen gerade nicht draufkomme. Ist auch super in meinem Beruf, in dem ich einfach nur mit Menschen zu tun habe. Aber ist ein anderes <lacht> Thema. Ähm, ja, fand ich ähm, deutlich äh, das deutlich interessantere Love Interest von Spider-Man. Und ja, mir hat die Action auch besser gefallen. Klar, der zweite Teil ist schon ein bisschen übertrieben. Ähm, Aber gerade der
2: erste Teil, der der hat mir sehr gut gefallen. Ja, wo ist das. Den den fand ich doch aber auch gut, Berg. Und ich finde, ich bin doch auch... Ja, ich weiß,
1: ich weiß. Aber du findest natürlich äh, den den zweiten Sam Raimi-Film sehr, 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 sehr weit oben.
2: Ja gut, das ist halt als als kompletter Film an sich, finde ich, ist es auf jeden Fall der beste Spider-Man-Film, der bis jetzt gemacht wurde. Aber ich finde trotzdem, dass Tobey Maguire nicht der beste Spider-Man ist. Ja, das stimmt.
1: Aber äh, jetzt können wir tatsächlich heute in der Folge wenigstens einmal äh, ganz aktuell werden. Es gibt ja ja jetzt die Gerüchte, dass um einen wirklich äh, Spider-Verse-mäßigen nächsten Spider-Man-Film, in dem nicht nur alle Spider-Man-Darsteller drin vorkommen könnten, also neben Tom Holland auch Andrew Garfield nochmal und Tobey Maguire nochmal, sondern auch Molina als Doc Octopus zurückkehren wird. Mhm. Und äh, Zumindest zwar noch nicht ganz bestätigt, aber... Jamie Foxx als Electron auch, oder? Ja, Ja. richtig. Mhm. Und wenn sie dann noch äh, Paul Giamatti als als Rhino nochmal ausbauen, dann bin ich äh, mega glücklich. Weil den fand ich tatsächlich in seinem kurzen Auftritt äh, hat Potenzial gehabt, aber der Auftritt war furchtbar.
2: (lacht) Ja, den den mochten viele nicht. Ähm, Das das klingt schon wieder so, als wenn du den gut fandest. (lacht) (lacht) Nein, ich... War jetzt nicht das Highlight
0: des Films. Ich fand's okay. Also, hätte ich nicht gebraucht, sag mal so.
1: Ja. Mm. Den Jared Leto Joker hatten wir schon. Yes. Dann hatten wir auch schon angesprochen. Finde ich total nachvollziehbar, dass du ein Typ bist, der Filme, die er richtig gut findet, einmal guckt und nie wieder anfest, um diesen ersten Eindruck nicht mehr zu, zu, zu zerstören.
0: Ja. Ja, es gibt Filme, die funktionieren über die Überraschung. also Und ein Film ist ein Erlebnis. Ich sehe das so ein bisschen wie so eine Städtereise. Ich will ja auch nicht jedes Jahr nach Barcelona und mir die Stadt anschauen, die ist schön. Aber dann möchte ich vielleicht im nächsten Jahr nach London oder nach Paris oder nach Hamburg oder nach... Hm? So. Und so sehe ich es bei Filmen auch. Ich sammle da lieber die Erfahrungen. Jeder Film ist eine neue Erfahrung. Und da gibt es welche, die, die schaue ich öfters. Aber... Das ist wirklich eher in den, seltenen, in den seltenen Fällen.
2: Finde
1: ich total gut. Also äh, wäre ich manchmal auch gerne dabei. Wobei es tatsächlich äh, ein meiner liebsten Filme, den habe ich bei der Erstsichtung nur sechseinhalb nur von zehn oder fünfeinhalb sogar nur gegeben. Das war No Country for Old Men. Ja. Und beim, ich glaube, beim vierten Mal gucken habe ich eine zehn gegeben. Okay. Also bei dem hatte ich echt. Geduld, Ausdauer und Sitzfleisch und bin damit jetzt auch total glücklich, dass ich den ja. so oft geschaut habe und ich könnte mir jetzt auch den ganzen, kannst du mich nachts wecken, dann kann ich mir den angucken. Also finde ich ist auch ein starker überragend.
0: Film. Also ich würde da wahrscheinlich auch auf die 10 gehen bei dem. Das ist schon ein
1: Ausnahmefilm. Aber sehr gut. Steven, das war einer der besten Gäste, den wir jemals hier mit dabei
2: hatten. Das, das stimmt, das stimmt. <lacht> Tatsächlich. ach du Das ist schön, dass, dass selbst du das be- bestätigen kannst, dann muss das ja stimmen. Ja,
3: ja. natürlich.
1: <lacht> sehr schön. Und dann der letzte Punkt, da bin ich gar nicht so weit von dir weg. Du kannst nichts anfangen mit Regisseuren wie Stanley Kubrick und David Lynch. Ja, Einf- ist so. Ist Punkt. speziell. Ne? ist ich weiß nicht, Steven, wie wie groß sind deine Berührungspunkte mit beiden? Äh,
2: die sind sehr, sehr gering. Ähm ich überlege. Äh, ich David Lynch. Ich, ich habe Twin Peaks geguckt, die erste Staffel. Ähm Fand ich auf jeden Fall auch sehr speziell und nicht wirklich schlecht, aber auch nicht wirklich gut. Aber spricht jetzt auch nicht äh, für das, was er ja sonst so für Mindfuck-Filme gemacht hat. Das war ja noch recht gut verdaubar, was da so passiert ist. Und ansonsten habe ich da auch echt wenig Berührungspunkte gehabt. Aber ist auch was, was mich generell nicht so anspricht, weil die Sachen sind so verworren, äh, dass man da am Ende so viel interpretieren kann und auch muss, um sich da irgendwie einen Reim drauf zu machen. ist mir einfach zu anstrengend. Ja, das meinte ich also, auch, wenn ich
0: sage, äh, offenes en- ähm, alles erklärt oder oder äh, offenes Ende. Wenn ein Film einfach in zu viele Richtungen geht, und das geht es mir in dem Fall. Ich glaube, da muss man sich reinfuchsen, da muss man sich wirklich reindenken. Und bin ehrlich, ich habe gar nicht groß Lust, das zu machen. Vielleicht gefällt es mir, wenn ich mich dann wirklich richtig damit auseinandersetze. Aber das, was ich bisher gesehen habe, hat mich einfach... ist ich will gar nicht durch die Türe gehen, um zu sehen, wie es da drin wirklich aussieht. Aber ich, ich sehe das und denke mir, nö, brauche oh, ich glaube gar nicht.
1: Welch philosophisches Bild gefällt mir Na, klar. <lacht> ähm, ich, bei Lynch ich, ist bei, ähnlich. Ich habe von ihm nur Mulholland Drive gesehen, fand den nach dem Schauen so relativ mittelmäßig. Und dachte mir so, boah, ja, anstrengend und komisch. Und dann habe ich mich tatsächlich, da habe ich mir die Arbeit gemacht, mich einzulesen und fanden dann da ziemlich gut, aber so als filmisches Erlebnis im Gesamten anstrengend und deswegen halt irgendwie eher zusperrig. Und bei Stanley Kubrick ist auch speziell. Ich habe ein paar gesehen, also so Shining und Full Metal Jacket, die, die sind das sind sicherlich gute Filme, aber auf jeden Fall speziell. Also trifft jetzt nicht so total meinen Nerv.
0: Wobei ich Full Metal Jacket ich wirklich mag. Also äh, es, es gibt dann schon so Ausnahmewerke, die ich dann wirklich feiere. Aber ich, ja, so im Großen und
2: Ganzen war das gemeint. Ich habe tatsächlich nur Uhrwerk Orange gesehen und irgendwann ganz, ganz früher auch mal Full Metal Jacket, aber das ist, wenn ich den jetzt schauen würde, wäre das praktisch wie ein, ein äh, erstes Mal schauen. Hm. Und Uhrwerk Orange mit dem kann ich halt so überhaupt gar nichts anfangen. Also das ist so ein Film, der erschließt sich mir nicht. Genau.
0: Bei mir ist es auch Jahre her, dass ich da mal reingeschaut habe, aber ich habe also in dem ich habe nie fertig geschaut. Also in In dem Alter war ich dann so, okay, komme ich nicht rein, verstehe ich nicht oder will ich nicht verstehen oder gefällt mir nicht, schaue ich nicht weiter. Und ja,
1: so ist das. Ja, bin ich voll dabei. Also ich glaube, wir haben hier einen ganz guten Dienst getan, das mal offen zu legen, was so deine deine Eckpunkte sind, die dich in meinen Augen auch so von, von den gängigen Filmkritikern und Portalen so ein bisschen auch unterscheiden äh, zwar jetzt nicht komplett, aber trotzdem halt auch einfach diese dieser Stil äh, da so ein bisschen abzuweichen und dass das auch völlig okay ist. Also für uns sowieso und äh, wie gesagt, mir macht das total Spaß, wenn du mal so einen Film postest und und den ich super fand und dann selbst dazu schreibst, dass du einen Kacke fandest. Das finde ich finde ich total interessant und da wir uns ja jetzt auch kennen, werde ich dann über deine Reviews deiner Seite hinaus dich dann da auch persönlich mal dann äh, immer dazu zum Statement fragen, um das mal zu vertiefen, weil das ist dann Finde ich sehr interessant.
0: Sehr gut. Ja, ich versuche einfach, wenn ich einen Film, ich rede ja nicht schlecht, ne, ich versuche das ja trotzdem irgendwie anhand von Fakten darzulegen oder mit Argumenten und wenn ich das mache, dann versuche ich das halt einfach so zu beschreiben, dass, dass es auch ankommt. Also, dass es nicht wie stumpfer Hate äh, wirkt, sondern ja, dass ich meine Aussagen auch begründen kann und dann finde ich, ist jede, jede Meinung akzeptiert, dann kann auch jeder meine Lieblingsfilme schlecht finden. Ich finde einfach nur, ja, wenn wenn man so engstirnig an die Sache rangeht und nur seine eigene Argumentation akzeptiert und alles andere sind keine Argumente, dann finde ich das der falsche Weg und dann macht es auch keinen Spaß, über Filme zu reden. Und das war ein Grund, warum ich die Seite auch gemacht habe. Ich gedacht habe, ja, jeder so wie er mag, einfach offen und ehrlich. Es gibt bestimmt genügend Leute, die nachplappern, weil auch guck, ein Oscar-Film, also muss ich ihn gut finden, so in der Art. Und ja, das mag ich nicht, mach ich nicht.
2: Na gut, das ist ja, ist wahrscheinlich auch äh, einer der Gründe, warum wir äh, unseren äh, allerliebsten Wolle so sehr mögen. Was ist denn mein
1: Wolfgang M. Schmidt? Wer? <lacht> Wolfgang M. <lacht> Schmidt? Also, dieser, dieser Typ, hast du vielleicht schon mal gesehen, der immer im Anzug vor einer, vor einem Bücherregal sitzend Filme auf YouTube analysiert.
0: Ach, doch, ja, klar, habe ich mal gesehen. Ja. Den mögt ihr nicht? Doch, den mögen doch. wir okay, sehr, okay, okay, Tatsächlich. Gut. Sehr
2: gut. Total. Ja. Da habe ich mir noch nie ein Video ähm, von ihm angeschaut.
0: Also, ich, ich, ich kenne dieses Bild, äh, oder ich habe da mal reingeklickt, aber ich habe mir nie ein Video komplett angeschaut. Muss ich vielleicht mal
2: machen. Ja muss du auf jeden Fall mal machen, da sind sehr interessante Sachen dabei. Er schaut sich die Filme halt so aus ideologiekritischer Sicht an, also was für Ideologien stecken hinter dem Film, auch wenn sie teilweise nicht direkt intendiert worden sind, sind sie ja trotzdem immer... Ähm, aus einem bestimmten Zeitgeist heraus entstanden und äh, da sind da manchmal sehr interessante und auch sehr kontroverse Ansichten dabei. Mhm. Ich, ich, ich sag nur, um dich, um dich am besten die, direkt von ihm so weit wegzuleiten, dass du dir nie wieder ein, äh, ein Video von ihm anschauen wirst, äh, dass er zu äh, König der Löwen gesagt hat, äh, faschistoider Drecksfilm. <lacht> okay,
0: also äh, okay, okay. Ja, also muss ich mir anschauen. Muss ich mir
1: anschauen. <lacht> ja Klingt ja. interessant. Das ist auf jeden Fall, man wird definitiv, egal ob man es mag oder nicht, man wird nicht dümmer. Das kann man, ja, da kann man sich drauf einigen, glaube ich. Das kann man
0: von unserem Podcast hier nicht sagen. <lacht>
1: Ach, das ist sehr tief gestapelt. <lacht> äh, ich, ich, ich kann eigentlich nur noch mal an Steven übergeben, ob er noch so was ganz Besonderes hat, was ihm auf den Lippen brennt. Und ansonsten sind wir da eigentlich schon mal ran und du bist ja auch noch nicht weg. Du bist am Donnerstag immer noch bei uns und deswegen bin ich eigentlich mit meinen Themen heute durch.
2: Also ich hätte jetzt noch eine Frage und zwar ähm, möchte ich von dir äh, einfach mal aus der kalten, sagen wir mal, deine drei... Liebsten Filme? Ach Mensch. Deine Top 3. Kann ich dir nicht sagen, das ist doch
0: schwierig. Ich habe immer so, ähm, ich habe immer, also die, die Liste wechselt. Die kann, die kann heute anders sein wie morgen. Und wenn ein neuer Film rauskommt, kann sein, der kommt dann in die Liste rein und fällt dann aber irgendwann wieder raus, weil er vielleicht gar nicht so nachhaltig ist oder so. Ähm, einer der besten Filme, aus den letzten Jahren, ist für mich Uncut Gems. Den mögt ihr, glaube beide nicht.
1: Ich kann verstehen, dass man den total feiert. Er funktioniert bloß für mich persönlich einfach nicht. Er ist wahnsinnig gut gemacht. Mhm. Es, ist, er, es ist weniger ein Film als mehr ein Erlebnis. Mhm. Aber ich mag auch Adam Sandler nicht. In, ich kann es nicht ablegen und deswegen ist die ganze Figur für mich nicht so greifbar. Ja. Aber wie er gemacht ist, erfüllt doch schon seinen Zweck. Aber es ist tatsächlich nichts für mich.
0: Ja, schade. Dann gefällt euch bestimmt auch Good Times nicht, selber Regisseur.
1: Ja, habe ich auch vor kurzem erst gesehen. äh, Ist auch nicht meins, obwohl Mhm. Robert Pattinson in dem Film überragend ist. Mhm. Aber es ist nicht mein Film.
0: Ja doch, also das sind zwei Filme, die ich dieses Jahr gesehen habe, die wirklich, die haben mich geflasht. Die sind sehr nachhaltig.
1: (lacht) Um, also aufgrund dieser beiden Filme bin ich tatsächlich in, für die nächsten Jahre sehr gespannt, was die Safety Brothers noch so machen und ob ich jedes Mal diesen Kampf <lacht> habe, äh, ob ich es dann nur gut oder nicht gut finde. Da bin ich sehr gespannt.
0: Okay. Ich schaue hier gerade so ein bisschen in meine Liste rein. Es sind halt ja viele übliche Verdächtige dabei. ne? Ähm, wie zum Beispiel Ach Mensch. Wie zum Beispiel der Green Mile was äh, einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist oder ausgelutschte geht's kaum Fight Club. Also, ähm, aber ich bin auch ein Riesenfan von zum Beispiel um, Once Upon a Time in Hollywood zum Beispiel ist fast mein. Ah, Name.
2: da triffst du bei mir auf offene Türen. Und das ist
0: fast, fast mein Lieblings Tarantino geworden. Also Tarantino ist schwierig, weil da, da wechselt meine Top 3 auch irgendwie ständig. Ähm,
2: ja. Okay, pass auf, das Ganze hat jetzt natürlich so ein bisschen einen kleinen Hintergrund mhm. und zwar werden wir jetzt drei Filme davon nehmen und spielen mit dir zum Abschluss nochmal neun Niemals nur noch ah, okay. Steven, du bist ein Fuchs
1: Ja, okay, nein, dann, nehmen wir, dann ist für mich The Green Mile auf jeden Fall gesetzt Kein Fuchs,
2: ein Schwein ja. <lacht> Schweine seid ihr <lacht> Durchaus, ja und äh, dann nehmen wir natürlich äh, noch äh, um Once Upon a Time in Hollywood mit rein. Also The Green Mile, Once Upon a Time in Hollywood und. Was nehmen wir dann noch von den Film? Wir nehmen nochmal Uncut Gems mit rein.
1: Ja, hätte ich jetzt auch genommen, ja. Finde ich gut. Okay. Also, wen würde ich nur noch schauen?
0: Nur noch schauen. Dann vermutlich Once Upon a Time in Hollywood. Ganz einfach, wenn ich nur noch. Cut Gems schauen würde, ich hätte Puls. Ich, 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 würde, ein Her- <lacht> ich würde ein Herzversagen sterben. Und wenn ich nur noch der Green Miles schauen würde, dann würde ich an gebrochenem Herzen sterben. Also entweder <lacht> ja. an, oder an Dehydration, weil ich mich äh, tot geheult habe und der Körper nichts, ja. äh, kein Fünkchen Wasser mehr enthält.
1: Traumhafte Begründung. (lacht) Besser geht es gar nicht.
0: Aber das macht es jetzt natürlich noch schwieriger. Von wem will ich einen neuen Film? Von wem will ich einen neuen Film? Ja, Franker Jams kam ja erst raus. Und Green Mile funktioniert einfach mit einem anderen Lautspieler. Also ich ich kann mir da niemand anders in der äh, Rolle des John Coffey mehr vorstellen. Das hat sie einfach eingebracht.
1: Also den niemals?
0: Nein. Ja, den muss ich Uncut Gems niemals machen. Weil, ja, der ist zu jung, der Film. Und da steckt nicht so viel, nicht so viel dahinter wie jetzt ja, Das ist ein Film, den. Ja? Das, ja, The Green Mile, dann drehen wir neu. Wird zwar scheiße, aber. Immer
1: neu. Das <lacht> ja, das ist leider die Krux an, dies, an diesem ja, Spiel.
0: Ja. Ganz ehrlich, also äh, Green Mile neu drehen oder nie wieder, oder nie sehen, ist ja eigentlich fast das Gleiche, oder? Aber bei den alten gibt es ja fast. Da noch. fast. Dann gucke ich den alten trotzdem weiterhin. Aber dürfen sie drehen. Dürfen sie ein paar Mal drehen.
2: <lacht> können, ja. wir, können wir dann so machen, wird es halt kacken. Ja, genau. Ja. Genau. Jo.
1: Sehr schön, da ist Steven hier nochmal schön mit einer Herausforderung um die Ecke gekommen, finde ich perfekt. Mhm. Bedanke mich erstmal an dem Punkt bei dir, dass du zu uns in die Sendung gekommen bist, hast auch ein bisschen Service für deine Follower auf Instagram jetzt gemacht, die jetzt von dir auch einfach mal eine Stimme hören können. Das ist ja auch ein ums andere Mal gekommen, die Anregung, dass das doch mal ganz gut wäre. Ja. Von daher ist das Win-Win und ich freue mich, vielen Dank und wir hören uns eigentlich am Donnerstag wieder. Ja,
0: ich bedanke mich, dass ich da sein durfte. Und bis dahin. Wie
1: Wieder Steven-Übergang, finde ich top. <lacht>
2: <lacht> Ey, wisst ihr was? Aus Trotz, aus Trotz sage ich jetzt nicht unsere klassische Verabschiedungsformel an. So weit habt ihr mich heute getrieben, Jungs. Aye, das, 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 das finde ich auf, schade. Das ist auf euren Mist gewachsen. Zum kann ersten mich, Mal. Kann, kann ich mich irgendwie einkratzen bei dir, dass du das <lacht> doch machst? Ja, dann müsstest du vorbeikommen und mich auf jeden Fall an meinen erogenen Sohn ein bisschen massieren. Verspreche ich dir, mache ich. Nicht jetzt, okay. aber bald. Na, dann verabschieden wir uns mit Tschüss, Ciao und Goodbye. Bleibt spoilerfrei. Tschüss. Bin ja auch. Ciao, ciao.